0: 라이브 2023년 6월 26일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 본격적인 장마 시작됐습니다 지난해 폭우 피해 컸던 반지하 주택가 등 취약지역 정부에서 지자체에서 재난 대응책 내놨는데요. 실효성 부족하다 이런 지적들 나옵니다. 왜 그런 걸까요? 민생 전문가들과 이야기해봅니다. 프랑스 베트남 방문을 마치고 돌아온 윤석열 대통령 처리해야 할 현안들 산적해 있습니다. 개각 이야기 나오는데요. 과연 대통령이 이동관 특보방통위원장 지명할까요? 여야 후쿠시마 오염수로 계속 공방 이어갑니다. 국민의힘은 먹방으로 야권에서는 릴레이 단식으로 맞서고 있는데요. 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 최근 우리 증시에도 먹구름입니다. 음, 외국인 매도세 지금 커지면서 힘을 받지 못하고 있는데요 글로벌 반도체 기업 마이크론 실적 발표에 따라서 반도체주들의 움직임 갈릴 전망입니다 주식시장 어떻게 될까요 올여름 주식시장 과연 장마에 영향은 없는지 경궁술에서 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 러브버그 보셨어요? 보셨죠 보셨죠 음, 작년에는 저기 북한산 인근에만 있었다고 했는데 올해는 뭐 서울 수도권에 지금 출몰 범위를 넓혔습니다 둥실둥실 떠다녀요 앞에 막 있는데 음, 아, 사람한테 해는 없대는데 물만 뿌리면 이렇게 도망간다는데 일단은 조금 징그럽습니다. 징그러워요. 떼지어 다니는 거좀 무섭기도 하고요. 하루살이도 몰려들더니 모기도 몰려들더니 러브버그. 아 요즘 별의별 벌레가 많이 보입니다. 어우, 서울이 왜 그렇게 됐지 이런 생각 하시는 분들 저뿐만 아니죠. 벌레 때문에 힘든 분들 문자 보내주십시오. 아, 저희가 좀 들어가지고 외치겠습니다. 그리고 좀 서울시 그리고 지자체 각 지자체. 방제 방충 이런데 좀 힘써주세요 기본 중에 기본입니다 또 장마 옵니다 그러니까 하수구 이렇게 물잘 나가게 잘 빠져나가게 그것만 해도 좀 부탁드릴게요 이걸 부탁해야 되는지 모르겠습니다 자벌레 얘기 좀 해주십시오 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 오늘 오후 4시 50분에 봉화군 평지 충주시 지역에 호우경보 발효됐습니다. 차량은 속도를 줄여 운행하시고요. 물에 잠긴 도로 있습니다. 지하차도 교량 등으로 통행하지 않는 게 좋습니다. 본격적인 장마 시작됐습니다.
3: 네, 지난 주말 제주도에서 시작된 장맛비가 점차 전국으로 확대되고 있습니다 기상청에 따르면 제주에는 어제부터 오늘까지 50에서 200mm의 비가 내렸고요 네. 호남과 경남에도 20에서 80mm의 비가 내렸습니다 특히 한라산 삼각봉에는 250mm 이상의 집중호우가 쏟아지기도 했습니다
0: 아침까지는 집중호우였는데 낮에는 좀소강상태요
3: 네, 어, 낮 동안에는 비가 잠시 소강 상태를 보이기도 했습니다만, 오후가 되면서 비구름이 다시 몰려들고 있는데요. 특히 남원과 구리에 등에는 시간당 30에서 50mm의 물폭탄이 쏟아질 것으로 보입니다. 어, 네. 제주도의 경우 비는 내일까지 최고 200mm 이상이 더 내릴 전망이고요. 전남과 경남, 남해안, 경북, 북부 지방에 최고 120mm 이상, 수도권 등그 밖에 전, 그 밖에 지역에 30에서 100mm가량의 비가 내릴 것으로 보입니다. 어, 또한 벼락과 돌풍이 동반될 수도 있습니다.
0: 남원과 구례에서 물폭탄 예보돼 있습니다 지리산 근처인데요 아, 비오는데 지리산 비오는데 뭐산 계곡 낭만 있지 그러면서 가는 분들 큰일 납니다 이런 날은 절대 피해야 됩니다 대통령실 비상근무에 들어갔습니다
3: 네, 프랑스 베트남 순방에서 돌아온 윤석열 대통령은 이번 장마기간 폭우로 인한 인명피해가 없도록 철저히 대비할 것을 지시했고요 네. 이에 정부와 대통령실은 24시간 비상근무 체제를 가동한다고 밝혔습니다
0: 작년 8월 8일이었습니다 집중 후 기억나시죠 그 이후에 보였던 대통령실과 행안부 참 한심했습니다 근데 올해부터는 좀잘좀 좀 부탁드릴게요 잘좀 대비했으면 합니다 후쿠시마 오염수 방류 터널 공사가 끝났습니다 저희가 터널 공사 얘기도 계속하고 있고요 오염수 관련된 얘기를 계속할 수밖에 없는 상황입니다
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류에 사용하는 해저터널 공사가 오늘 끝났습니다 오늘 오전 대형 크레인이 달린 배가 해저터널을 파는 데 사용한 굴착기를 인양하면서 이 모든 공사는 사실상 마무리가 된 상태입니다 이에 따라 일본 원자력규제위원회에서는 오염수를 방류하기 전에 이 설비를 최종적으로 확인하는 검사를 오는 28일부터 시작할 방침입니다 이 검사가 끝나면 방류 설비 준비 절차는 사실상 마무리됩니다 우리
0: 정부는 뭐라고 합니까?
3: 전부는 오늘 후쿠시마 오염수 1일 브리핑에서 오염수 방류가 아닌 다른 대안은 없나라는 언론의 질문을 받고 일본의 방류 결정을 되돌려서 국제원자력기구 등의 다른 방식을 제안하는 것은 신의성실 원칙상 맞지 않는 태도라고 밝혔습니다 박구현 국무 일차장은현재 방류 방식이 과학적 설리에 안전성 등을 종합적으로 고려했을 때 가장 현실적인 대안이라고 판단돼 확정된 것이라면서 다시 7, 8년 전으로 돌아가 그 논의를 꺼내기 시작하면 한도 도 없을 것이라고 주장했습니다
0: 오염수 바다에 버리는 게 가장 현실적인 대안이다 아, 오염수 우려할 거 없다 무해하다고 주장한다고 그 주장을 받아들인다고 하더라도 바다에 버리는 게 이게 윤리적으로 두둔하거나 환영할 만한 일은 아니지 않습니까 그런 생각해 봅니다 우리 집에서 이거 괜찮아 그렇다고 바다에 버린다 그러면 어, 저는 좀 이건 아니라 걸릴 것 같다 이런 생각도 하는데요 네 민주당에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 이재명 민주당 대표는 핵 오염수가 한번 바다에 뿌려지면 두번 다시 주워 담을 수 없다라며 정부가 오염수 방류 중단을 일본에 당당히 요구해야 한다고 라 말했습니다 국민의힘에서는요 네, 국민의힘 윤재혁 원내대표는 광우병 사태에서부터 십수년간 이어진 민주당의 괴담 정치로 우리 정치는 국민 신뢰를 잃어가고 우리가 치렀던 사회적 비용 또한 막대했다라고 반박했습니다
0: 국민의힘에서는 괴담이다 그리고 먹방으로 이어가고 있고요 민주당과 정의당에서는 단식 농성으로 맞서고 있습니다 자, 교육부 얘기로 넘어갑니다 교육부가 사교육비 경감대책 발표했습니다
3: 네, 교육부가 오늘 발표한 사교육 경감 대책에 따르면 먼저 수능은 앞으로 공정수능으로 이 변별력은 갖추되 공교육 과정에서 다루지 않는 내용의 킬러문항은 핀셋으로 제거한다고 밝혔습니다. 네. 이를 위해 교사를 중심으로 공정수능평가자문위원회를 운영하고 공정수능출제점검위원회를 만들어서 킬러문항을 걸러낸다는 방침입니다. 네. 나아가 2025학년도 수능부터는 교사를 중심으로 출제진을 구성하고 수능문항 정보도 추가로 공개하는 방안을 검토하기로 했습니다.
0: 킬러문항. 문항에 대한 얘기가 또 나왔습니까?
3: 네, 뭐 킬러 문항 관련돼서 이 교육부는 최근 3년간 이 대학 수학 능력 시험과 올해 6월 모의평가에서 출제된 문항 중총 22개의 문항을 킬러 문항으로 지정해 공개했습니다. 고차원적인 접근 방식, 추상적 개념 사용, 이 과도한 추론 필요가 이 킬러 문항 선정의 이유였는데요. 교육부는 올해 수능에서 이런 종류의 킬러 문항을 출제 단계에서부터 배제하겠다라고 강조했습니다. 특히 담당 공무원이 경질까지 된 6월 모의고사의 경우 킬러 문항은 총 7개였는데. 다만 교육부는 이 정답률 같은 정량적인 지표는 참고로 활용했을 뿐이라며 공개하지 않았습니다 킬러
0: 문항 대책은 어땠는지 그리고 정부가 발표한 사교육비 경감 대책의 실효성은 있는지 내일 저희가 교육 전문가 모셔서 자세히 얘기 들어보겠습니다 불체포 특권을 포기하라 이렇게 민주당 혁신위에서 얘기했습니다 민주당에서는 반발이 나왔었는데요 결국 수용하기로 했습니다
3: 네, 민주당은 앞으로 소속 의원의 체포동의안 부결을 위한 임시국회를 소집하지 않고 회기 중에도 당론으로 체포동의안을 부결하지 않기로 했습니다. 민주당은 불체포 특권과 관련된 혁신위 제안을 존중한다라면서 체포영장이 온 경우 비회기때는 나가서 심사박겠다는 것을 원칙적으로 한다는 의미라고 설명했습니다. 앞서 민주당 혁신위는 지난 23일 민주당 국회의원 전원이 불체포 특권을 포기하는 서약서를 제출하고 향후 체포동의안 가결을 당론 채택할 것을 당이 요구한 바 있습니다.
0: 이낙연 전 민주당 대표가 귀국했습니다.
3: 네, 지난 1년간의 미국 연수를 마친 이낙연 전 민주당 대표가 지난 토요일 귀국했습니다 아, 서른 윤영찬 등 이낙연계 의원들과 천여 명의 지지자들이 몰렸는데요 어, 이낙연 전 대표는 지난 1년 동안의 활동상을 보고한 뒤 대한민국이 위기라고 진단했고요 아, 나라가 국민을 걱정하는 것이 아니라 국민이 나라를 걱정하는 지경이라고 비판했습니다 아, 또한 이낙연 전 대표는 대한민국이 이 지경이 된 데는 본인의 책임도 있다라면서 못다한 책임을 다하겠다라고 밝혔습니다
0: 대한민국이 이 지경이 됐다 이런 얘기를 했는 아, 이낙연 전 대표의 성격을 이렇게 성격상 이런 얘기는 매우 강력한 발언이다 이런 얘기도 나왔습니다 이재명 대표는 뭐라고 합니까
3: 이재명 민주당 대표는 어제 이낙연 전 대표 귀국에 대해서 백지장도 맞들어야 할 어려운 시국이라며 모두가 힘을 합쳐야 한다고 라 말했습니다 또한 이재명 대표가 지난 24일 이낙연 대표에게 안부 전화를 걸었다는 소식도 전해졌습니다
0: 한상혁 전 방송통신위원장 오늘 법원에 출석했네요
3: 네, TV조선 재승인 점수 조작 의혹으로 기소된 한상혁 전 방송통신위원회 위원장의 첫 공판이 오늘 서울 북부지법에서 열렸습니다. 한사격 위원장이 출석했는데요. 한상혁 전 위원장은 이 검찰의 공소 사실에 문제가 있고 혐의를 모두 부인한다라며 무고함을 밝히기 위해 노력하겠다라고 말했습니다. 네. 반면 재판에서 검찰은 한상혁 전 위원장이 평소 종편에 비판적이었던 인물을 심사위원회에 넣고 식사자리에서 종편에 대한 부정적 여론을 말하는 등이 TV조선 재승인을 어렵게 하려는 의도를 가고있습니다 지고 있었다라고 주장했습니다
0: 의도를 가지고 의도를 가지고 이게 판결이 어떻게 나올까요 이 판결까지 가는 길은 좀 지루할 텐데 음~ 매우 언론에는 중요한 재판이어서 저희가 중간중간 계속 아~ 어, 보도해 드리겠습니다 전현희 국민권익위원장은 내일 퇴임합니다.
3: 전현희 국민권익위원장은 퇴임을 하루 앞둔 오늘 기자회견을 열고 임기 종료 후 마음을 정리하면서 휴식시간을 갖겠다고 하는 건 사치라며 후쿠시마 원전 오염수 방류를 저지하고 고체화시키는 일에 힘을 보태고 싶다라고 말했습니다. 전현희 위원장은 통영에서 태어나 부산에서 자란 바다의 딸이라면서 후쿠시마 오염수 문제는 여야도 정부의 문제도 아니다라고 말했습니다. 아. 또한 정치활동 가능성에 대해서는 국민이 본인에게 명령하는 일이 무엇인지 생각하고 그 일을 하겠다라면서 당 복귀 여부는 차후 수순으로 고민할 것이라고 말했습니다.
0: 통영에서 태어난 바다의 딸 얘기 나오니까 통영 나간다 이렇게 성급하게 언론에서 보도하고 있는데 아 지금 권익위원장 어떤 일이 있었고 앞으로는 어떤 일을 하실 건지 곧 모셔서 저희가 얘기 좀 들어보겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 휴대전화를 잃어버렸어요. 그랬더니 강력계 경찰들이 출동했습니다.
3: 네 한동훈 법무부 장관이 어제 6.25 전쟁 기념식에 참석했는데요. 네. 어, 그런데 핸드폰을 잃어버렸다고 합니다. 어, 그러자 경찰이 이 절도 등 범죄의 가능성이 있다며 강력계 형사를 투입해 체육관을 수색한 일이 있었습니다. 어, 중부경찰서 강력 4팀이 출동했다고 하는데요. 어, 경찰은 폐쇄회로 tv 등의 분석을 통해서 한 시민이 휴대폰을 가져간 사실을 확인했습니다. 어, 그러나 이 시민은 휴대폰을 습득한 후 인근 경찰서에 분실물 신고를 했습니다. 어, 이에 경찰은 범, 별다른 범죄 혐의. 점은 없다고 보고 상황을 종결했고요 휴대폰은 한동훈 장관에게 돌려줬다고 밝혔습니다
0: 경상근 기자가 휴대전화를 잃어버려서 경찰서에 신고했다 그러면 가 계세요 그랬을 거예요
3: 아마 그랬겠죠 그랬겠죠?
0: 아, 그런데 경찰이 출동해서 찾으려고 노력했습니다 시민들한테도 이런 노력을 좀 보여줬으면 좋겠고요 참 우리나라 시민의식은 엄청난 것 같아요 우리 국민들은 진짜 대단한 것 같습니다 휴대전화 경찰서에다 갖다 주잖아요 그죠.
3: 네. 카페 노트북을 펴놓고 화장실 갔다 와도 별로 걱정이 안 되는. 그러니까요. 네, 지갑을 네, 놓,
0: 어, 지갑만 두고 이렇게 커피 주문으로 간 사람도 있어요. 그런데 또꼭 그렇지 않은 부 분야도 있어요. 자전거. 아, 네네. 지방도시요 자전거. 자전거는 그냥 이렇게 들고 가고 업어 가고 막 그런 사람들이 있는데 아무튼 우리나라의 시민의식 그리고 경찰의 출동의식에 대해서 좀 생각해 보게 됩니다. 출산은 됐는데요 출생 기록이 안된 영화들 있지 않습니까 이 수사 이어집니다.
3: 네 경찰이 출산 기록은 있으나 출생 신고가 되지 않은 이른바 유령 영화 사건 11건을 수사 중이라고 밝혔습니다. 경찰청 측은 현재까지 15건 수사를 의뢰받아서 4건을 종결했고 11건은 수사 중이라면서 국민적 관심이 높아 신속하게 수사하도록 지시했다라고 밝혔습니다. 네. 경찰은 정부 차원의 전수조사 결과 수사 의뢰가 들어오는 대로 즉시 수사에 착수할 방침이라고 밝혔는데요. 단순 출생 미신고 사례뿐 아니라 일반적인 가정폭력과 아동학대 사건까지 범위를 넓혀 엄정하게 수사하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 주말에 국제 뉴스를 달군 달군 일이 있었습니다. 러시아에서 쿠데타가 발생했다 이런 일도 있었는데요. 러시아 용병그룹 바그너그룹이 러시아의 반기를 들고 모스크바로 진격했습니다. 모스크바 200km까지 진격했다가 회군했습니다
3: 네, 그동안 러시아 편에서 우크라이나 전쟁에 참전했던 용병 기업 바그너 그룹이 러시아를 상대로 반란을 일으켰다는 라 보도가 나왔습니다. 네? 러시아 남부군 사령부가 있는 로스토프를 장악하고 모스크바로 진격을 시작을 했는데요. 그런데 이 반란은 하루 만에 봉합이 됐습니다. 이 모스크바를 200여 킬로미터 앞두고 갑작스럽게 내려진 결정인데요. 이 푸틴 대통령과 가까운 벨라루스 대통령이 중재에 나섰고 이 바그너 그룹의 수장 프리고진이 벨라루스로 떠났으며 이 바그너 그룹은 회군을 했습니다. 또한 푸틴 대통령도 프리고진의 기소를 취소하고 반란에 가담하지 않은 박은호 그룹을 러시아 정규군으로 편입하기로 했습니다
0: 철권 통치를 이어가던 푸틴 대통령 그그 권력에 지금 금이 가는 게 보입니다 프리고진 이 사람은 자범 출신인데요 식당을 했습니다 식당을 했는데 그 식당에 어, 푸틴 대통령이 자주 왔다죠 그러면서 이렇게 밥을 먹으면서 이 권력을 행사합니다 그러다가 러시아를 위해서 용병으로 각그 나라 그리고 또 우크라이나 크림반도 사태에 있었을 때 그때도 이렇게 참전해서 공을 세우기도 했었는데 뒤에서 그러니까 푸틴의 음 더러운 작전을 이렇게 수행하던 사람인데 반기를 들었습니다 앞으로 어떻게 될지는 모르는데 러시아에서 어 쿠데타 이후에 쿠데타 이후에 권력 권력이 무너지거나 권력이 이동하는 경우가 많았습니다. 역사상 많았는데 그 부분에 대해서는 저희가 시간을 갖고 자세히 이렇게 들여다보겠습니다. 우상혁 선수가 올 시즌 가장 좋은 기록을
3: 세웠네요. 네, 우상혁 선수가 전국 육상 선수권에 출전해서 2m 33을 뛰어넘었습니다 참가 선수 중 유일하게 2m 20을 넘으면서 대회 우승은 뭐 일찌감치 확정지였는데요 네. 2m 30에서 2차 시기까지 모두 실패하는 고비를 맞았습니다만 마지막 시기에서 극적으로 발을 넘었습니다
0: 2m 30정까지는좀 넘었는데 그 이상은 올해는 좀못 넘었어요
3: 네, 그리고 곧바로 2m 33에 도전을 했는데요 말씀하신 대로 올 시즌 한 번도 넘지 못한 기록인데 한 번에 발을 뛰어넘었습니다 올 시즌 자신의 최고 기록이자 세계 최고 기록인데요 랭킹 포인트에서 이미 1위에 올라있던 우상혁 선수는 기록에서도 올 시즌 세계 공 랭킹 공동 1위로 올라서며 절정의 기량을 과시했습니다 우상혁 선수는 2m 37이 새로운 한국 신기록에도 도전했습니다만 아쉽게도 세차례 모두 바에 걸리면서 다음 기회로 미루게 됐습니다 우상혁 선수는 다음 달스톡홀롬 다이아몬드리그와 아시아 선수권에서 금빛 사냥을 이어갈 예정입니다
0: 우리나라 선수가 높이뛰기에서세계를 3개를... 호령하고 있다. 이거 참 생소한데 어떻게 이런 분이 뚝 떨어졌을까 이런 생각도 합니다. 아무튼 우상욱의 우상혁 선수의 선전 기원하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9369님께서 한동훈 장관 휴대전화 분실물 신고하신 분그 시민분 참 멋지시네요 그렇죠? 훌륭하십니다 훌륭한 시민들입니다 한날님께서 앞으로 휴대폰 잃어버리면 강력게 신고해야 하는 건가요? 아니요 그냥 경찰서에 신고하고요 좀 기다리시면 됩니다 그러면 돌아올 거예요 돌아올 겁니다 그러니까 걱정하지 마세요 오늘 오후 5시 10분을 기해서 강원도 영월군 원주시 평창군 평지에 호우주의보 발효됐습니다 외출은 자제하고 TV 라디오를 통해서 기상정보 청취하시면 됩니다 특별히 TV, KBS 1라디오 이렇게 계속 듣고 계시면요 저희가 어디 응급 사건이 났어요 어디는 피하세요 이 얘기 계속 해드릴 테니까요 KBS 1라디오 주진우 라이브와 함께 하시면 됩니다 아, 요즘 벌레 때문에 힘들어요 그런 분들이 있습니다 아주 많습니다 정말 많다니까요 제가 한달 전부터 계속 이렇게 지적하지 않습니까 1720님께서 주말에 연남동 갔는데요 러브버그 진짜 많더라고요 눈앞에서 휙 날아오는데 무서웠어요 러브버그가 흰옷 좋아한데요 밝은 옷 피하세요 그렇다고 흰옷을 안 입을 수는 없고 아참 걱정이네요. 이거 벌레 방추, 방제 방 방충 이거 그렇게 어려운 일 아닌데 서울이 전세계그큰 배가 이 폴리. 이 대도시 중에서도 이게 모기가 많습니다 벌레가 많습니다 제가 자체적으로 취재해 본 결과 특파원들 물어본 결과 그렇습니다 그러니까요 이거 어, 좀좀 신경을 쓰셔야 됩니다 0800님 식당을 논밭 있는 곳으로 이렇게 이사하고 첫 여름인데 요즘은요 저녁만 되면 요 모기가 엄청나게 유리에 붙어 있는데요 손님 한 분이 문 열고 들어오면 수백 마리가 따라 들어옵니다 영화 매트릭스의 한 장면 같아요 이렇게 얘기하는데 이거 이 식당 주인분 한 사람의 노력으로 되는 게 아니잖아요. 구청에서도 나서고 시청에서도 좀 나서야 될것 같습니다. 왜 그러시는지 전좀 이해가 안 됩니다. 최무영님 요즘요 날개 달린 개미도 많아요. 개미도 많아요. 하루살이도 많고요. 지난번에 보셨잖아요. 야구장에서 하루살이가 막 빛처럼 쏟아지는데 내리는데 그거 어이구 기후 위기에요. 이상 기온 때문에 그래요. 그렇다고 할게 아니라 이거. 방제, 방충할 수있다니까왜 그러세요? 8585님, 여기는 부산인데요. 벌써부터 모기가 너무 설치네요. 네안 돼요. 부산도요? 안 됩니다. 네3 0 5 0님 저는 지하에서 일하는데 아침에 출근하면 기뚜라미가 이리 뛰고 저리 뛰고 있습니다. 그냥 함께 살고 있습니다. 기뚜라미 정도는 괜찮은데... 음. 귀뚜라비까지는 저는 괜찮은데 3050님은 어떻게 생각하시는지 모르겠고요. 네. 아, 그러네요. 임효진 님께서 벌레도 우리 친구예요. 좋은 벌레도 많아요. 이렇게 얘기하는데 아, 그런 생각이 모기처럼 직접 공격하지만 않는다면 벌레들도 그렇게 같이 지내면 되는데 이런 생각도 하는데 저는 좀 저는 좀좀 좀 징그러운 편입니다. 네. 그래서 아, 이것도 좀, 방충 작업에 좀 애써 주셨으면 하는데, 모기가 많아져가지고, 말라리아가 급격히 늘고 있대지 않습니까? 이런 부분은 그, 보건상, 건강, 국민 건강상도 크게 좋진 않으니까, 좀 힘써 주세요. 오세훈 시장님, 네. 이런 부분에서 좀 신경 쓰셨으면 좋겠습니다. 너무 구멍이 큰것 같습니다. 음, 박성범님께서, 방제 방충 구청에 신청 신청하면 오셔서 해줍니다. 참고하세요 이게 구청에 신고하면 옵니까? 네 바로 신고해야 되겠습니다. 구청에 신고하면 된답니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨, 주진우 라이브. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네.
0: 부드러운 요... 카리스마 이연주입니다 요즘 어떻게 지내세요?
4: 아... 죽 주께서 일단요, 네. 이 입구가 다 막혀가지고 네. 두 바퀴 돌았어요.
0: 네, 네. KBS 들어오는 아, 길이
4: 좀 네. 이게 장난이 아니네요. 네. 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 모든 이게 점점 사회가 폭력화돼가고요.
3: 네. 어,
4: 저는 뭔가 뭔가 광란의 분위기로 가고 있는 것 같아요. 치닫고 있는
0: 것. 네. 같아요. 왜 그런지 잘 모르겠어요. 좀 너무 거칠어요.
4: 사실은 이제 뭐 이렇게 얘기하면 민주당 사람들은 어떻게 생각할지 모르지만 사실은 이 분위기는 그 탄핵 이후부터 계속되는 거거든요. 근데 저는 이게 정치권의 문제 이전에 우리가 너무 사법에 사법 시스템을 신뢰하고 거기에 의존했는데 드디어 이제 먹힌 상황이 온 거예요.
0: 신뢰가 무너졌어요?
4: 그 신뢰, 그러니까 사법부라기보다는 저는 검찰, 경찰 이런 권력기관들이 이제 권력화된 거예요. 스스로. 스스로 권력화된 거고 그 특성이 뭡니까? 일종의 피잖아요. 피. 폭력. 국가의 폭력이거든요. 이런 것들이 만연해지는 거죠. 마녀사냥. 그리고 포퓰리즘 그리고 군중심리를 부추겨서 어 저놈이 나쁜 놈이야. 예. 이러면 글로 와 달려가는. 네. 지금 그게 만연하죠. 모든 어떤 문제를 그런 식으로 접근하는데 사실은 문제는 해결되지 않아요. 그렇게 해서. 더 악화되죠. 네. 어, 그렇지만 순간적으로 사람들한테 카타르시스를 제공하죠. 예. 그러면서 질서가 무너지고 엉망이 돼가는데요. 이거는 사실은요. 보수주의의 정 반대예요.
0: 예, 그렇죠. 음,
4: 보수주의는 이런 거를 굉장히 경계하거든요. 네. 그래서 저는 지금의 이 권력이 보수주의가 아니다. 네. 완전히 그 반대다. 오히려 적이다 보수주의.
0: 지금 지금 만연한 사회의 현 현상이에요. 네, 현상 그래서
4: 이 문제에 대해서 정말 보수주의자라면 저는 사실 보수주의자는 아닌데요. 그럼에도 불구하고 잘 알죠 그 사람들을 잘 이해를 하는데 정말 그이 사회를 걱정하는 보수주의자라면. 이 상황을 그냥 침묵하셔서는 안 돼요.
0: 매우 심각한 상황이에요. 그리고 공권력이라고 해야 되나요? 사회에 근간이 되어야될 법과 조직들이 있지 않습니까? 경찰, 검찰에 대한 신뢰, 신뢰가 무너진 지 오래입니다. 왜어 이거 무너지는, 공정하지 않다고?
4: 무너지는 정도가 아니라 그들이 어떤 면에서는 최일선에 지금 나와 있죠. 이러한 분위기를 만드는데.
0: 네. 분위기
4: 최일선에 지금 나서고 있죠. 이런 분위기를 만연시켰는데 검찰
0: 출신 <웃음> 대통령, 감사원장 출신 국회의원 이런 식으로 이렇게
4: 야, 좀 지나가겠죠. 뭐 좀. 그러니까 사실은 어떻게 보면 본질적으로 정권은 바뀌었지만요. 사실 그 근간 그 밑에 기저에 깔려 있는 어떤 이러한 만연한 분위기를 주도하는 어떤 그 기저는 전 똑같다고 생각해요. 우리가 그것을 깨뚫어 봐야 되는 거죠.
0: 네, 보수의 시대인데 이건
4: 보수의 시대인데 사실은 민주주의 공권력 파괴고 이걸 조금 더 심각하게 보면 네. 저는 연성 전체주의로 가고 있다 네. 그런 걱정을 좀 하죠.
0: 상황 더 심각해집니까? 네,
4: 지식인들, 지성인들이 네. 이제는 뒤에 물러서 있으면 안 되고요, 얘기를 네. 하셔야 돼요.
0: 노영희 변호사, 얘기해야 됩니다. <웃음> 네, 네, 안녕하세요. 눌러서지 말고, 눌러서지 아, 네, 말고 얘기를 해야 됩니다. 노영의 변호사는 얘기하니까요. 자, 하나씩 좀 현안 좀 물어보겠습니다. 오늘 한상혁 전 방송통신위원장이 법원에 출석했습니다. TV 조선 재승인과 관련된 점수를 조작했다가 아니고요. 개입했다. 그리고 의도를 가지고 어떤 심사위원장을 넣었다. 뭐 이런 식으로, 이런 식인데요. 어떻게 보고 계십니까, 노영의 변호사님?
5: 일단 사실 지난번에 그 집행정지 신청이 기각됐을 때, 예, 네. 그 행정부 판사님께서
0: 행정법원 판사요?
5: 뭐 행정법원 판사님께서 형사 재판과는 변론이라고는 했지만 그 나와 있는 내용을 보게 되면 거의 유죄 판결을 사실은 내리고 어, 기각을 시킨 건나 마찬가지라고 저는 봤거든요. 네. 그와 마찬가지로 아직 오늘이 지금 첫 번째 공판이었어요. 사실은 네. 그 여섯 명 전부 다해서 어 그랬는데 지금. 사회적인 분위기나, 뭐, 대통령실이나 여당이나 법원, 일부 법원 판사님들이나 이런 분들은 이미 판결이 다 내려진 것처럼 지금 거의 막 몰고 가는 분위기여서 저는 그 부분에 대해서는 조금 정리를 하고 가야 될 필요는 있을 것 같이 보여요. 오늘 한상혁 위원장이 얘기한 것 중에 하나가 뭐였냐면 내가 과거에 민원연에 소속되어 있었던 이유를 이 공소장에 장황하게 집어 넣으면서 과거에 속했던 정당이나 과거에 속했던 어떤 단체의 일원이라고 하는 것을 어, 이 사건의 동기나 이 사건이 유죄라고 하는 것을 인정하는 것에 뭐 기본 포인트를 잡는 것 같다 이제 이런 제이 얘기를 했거든요. 근데 사실은 그렇게 가면 안 되는 건데 어, 저는 그런 측면에서는 매우 유감스러운 지금 상황이 좀 벌어지고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이현주 변호, 변호사님이기도 하죠. <웃음> 이현주 원님. 자, 그런데요. 후임 방통위원장으로 이동관 특보를 지명할까요?
4: 할것 같지 않습니까? 뭐안 한다는 얘기가 없는 걸로 봐서는 하실 것 같은데요. 네. 네. 그리고 이때까지 어 어떤 여론 때문에 안한 적이 없고 오히려 여론이 반대가 심하면 심할수록 거기에 대해서 마치 어떤 싸움이라도 하듯이 더 밀어붙이는 경향들이 있죠. 더막 정당화를 막 세게 하면서 합리화를 세게 하면서 그런 흐름으로 봤을 때. 당연히 하겠죠. 사람들이 문제의식을 느끼면 느낄수록 국민들의 여론과 싸울 겁니다, 아마. 아, 그래요? 네. 그런 아니 1년에 어떤 국민과 일련의, 싸우면 뭐 해요? 그러니까요. 참 이게 정말 나쁜 행태인데. 근데 이, 이게 이제 1년에 그행그 1년에 어떤 행위들이 일관성을 갖고 있어요. 일관성을 그래서 예측이 가능하고 그런데 너무나 심각한 상황이다라고 네. 봅니다.
3: 노영희
5: 변호사님. 지금 많은 보도들에서 후임으로 지금 이름들이다 올라오고 있는데 예컨대 이동관 방통위원장 내정자는 그렇게 간다는 거고 그다음에 권익위원회도 전현희 위원장이 27일 날 이제 그만두니까 내일 그만둡니다. 예, 그 후임으로 곧바로 김홍일 전, 전, 전
0: 검사죠. 검사,
5: 예, BBK 특수통. 담당
0: 검사였습니다.
5: 예. 이분을 지금 유력하게 검토한다고 하는 거는 이미 이제 저번에부터 계속 나왔던 얘기라서 <웃음>
0: 과연 그 김홍일 전 검사가 나올까요? 이분은 이제 전문 분야는요 조폭이었습니다. 제가 저 조폭 관련된 취재로 아주 오랫동안 해가지고 심재륜, 조승식 그런 아주 원로 조폭을 수사하는 폭력 그 담당 강력계 검사들하고 친한데요. 거기 말석에 계셨던 게 김홍일 검 김홍일 검사거든요. 그러다가 나중에 BBK 특별수사본부를 지휘하면서 굉장히 이명박 정부 때 그리고는 네, 박근혜 정부 때는 굉장히 잘 나가시던 분인데 사라졌는데 갑자기 여기서 이름이 또 나오시네요
5: 그런데 이분이 그 대검 중수부장으로 2 0 1 1년도부산저수은행 비리 사건 총괄할 때 그때 윤석열, 윤석열 검사가 대통령, 네. 네, 중수 입과장이었잖아요 그런데 네. 대통령하고 되게 연이 많고 문제는 이분이 모든 곳곳에 다함합평이 되게 많이 됐었다는 거예요 그런데 아직까지 임명이 제대로 안 되고 있다는 거예요 이렇게 된다면, 현실적으로 무엇이든 어쨌든 자리를 줘야 된다고 라 하는 어떤 생각을 좀 가지고 있을 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐 정확하진 않지만, 제가 뭐 인명관은 아니지만, 그런 상황이라고 한다면, 게다가 지금, 사실은 지난번부터 이분 이름이 올라왔는데, 여론이 별로 썩 좋지는 않았음에도 불구하고 계속 밀어붙이는 쪽으로 가고 있잖아요.
0: 지금요, 김홍일 전 검사보다요, 저기, 이동관 전, 이동관 특보의 그, 뭐라고 해야 되나요? 국민들, 그리고 기자들, 언론계의 시각이 훨씬 나쁘거든요. 히 나쁘죠. 그래서 김용, 김용일 전 검사는 오고 있나요? 네, 묻혀요. 그 원만한가? 이렇게 생각하는 분들도 많아요.
5: 오히려 이제 약간 어부지를 리 받는 편인데, 어쨌든 중요한 건 이동관 특보를 밀어붙일 정도라면, 김용일 전 중수부장은 특별히 더 하자가 없어 보이잖아요.
0: 아그 근데 이렇게 또 하자가 많기도 쉽지 않잖아요.
4: 저는 뭐 그분 개인에 대한 하자 이런 거 이전에 말이죠. 이큰 흐름을 이렇게 쭉이 정권이 들어선 때부터 해 가지고 보면 처음에 뭐 한동훈 장관 때까지만 해도 그런가 보다. 네? 예뭐 마음에 들고 안 들고를 떠나서 그런데 지금 이렇게 1년의 이 상황을 쭉 보면 말이죠. 아 이게 뭐 역사 의식이 있는 사람이라면 이거 너무 슬픈 일이에요. 그죠? 예. 네. 이게 뭐지? 왜 우리나라가 이렇게 돼 가고 있지? 우린 어떻게 해야 되지?
0: 이6 5공님께서 보수의 시대라고 쓰고 보스의 시대라고 읽습니다. 음. 지금 한국은 보스의 시대입니다. 이런 얘기도 하는데 아, 지금 개각 이야기가 나옵니다. 통일부 장관, 권영세 장관이 다시 그 국로 돌아오고 싶다 이런 요구를 했다는 그런 보도도 나오는데 개각이 있을 예정인데 이번 개각은 어떻게 될지 검사들은 얼마나 이렇게 또 들어올지 그리고 또 이동관 특보는 언론계와 국민 그다음에 여러 사람들의 우려에도 불구하고 지명이 될지 이 부분도 좀 지켜보겠습니다.
4: 아, 근데 저는 솔직히 이제 그런 얘기 나왔으니 말인데요. 그, 지난 정권에 대해서 비판을 할때 가장 큰게 뭐였어요? 갈라치기, 마녀사냥. 뭐 그런 거 아니었어요? 그죠? 포퓰리즘 그런데 지금하고 한번 비교를 해보세요. 지금 안 그런가요? 좀심하다고 어, 있다. 더 심해지고 있는 것 같은데요? 저의 느낌에는? 아니, 어쨌든 적어도 말이죠. 나아졌다고 얘기 못할 거예요. 어, 너무 슬픈 일이에요. 그리고, 지금 모든 사방에 그냥 좀 심하게 얘기해서 피가 난무예요 사방에 모두 상대를 갖다가 어떻게든 걸어가지고 고발하고 사법 처리하고 옛날 로치면다 죽인 거예요 이거는 네. 네 그런 거잖아요. 그리고 이게 지금 무슨 조선시대 그런 것도 아니고 이게 무슨 일인가 이게 우리나라에서 어 저는 대한민국에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 우리의 미래에 대해서 굉장히 긍정적으로 희망적으로 생각을 해왔는데 요즘에 들어서 정말 이렇게 굉장히 걱정이 덜컥덜컥 되고 어 이런 상태가 계속 지속되면 이건 심각한 거 아닌가 어 이런 생각이 들어요. 그래서 이 문제는 저는 과거에 어, 86 세대들 있지 않습니까? 네. 그, 뭐, 독재 정권하고 잘 싸웠다, 이렇게 해서 또 정치적으로도 많은 이득을 보셨는데, 그런데 이제 다들 자기 자리로 가서 또 정치 안 하시는 분들은 자기 어떤 그런 걸 지금 중산층에 대해서 사실 자본주의 이, 이, 이 혜택을 많이 누리고 계시지 않습니까? 근데 이제 저는 그냥 침묵을 지키시면 안 되는 거 아닌가? 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 일사일사님. 부드러운 카리스마 이현주님 차분한 음성 여야 구분 없이 객관적인 의견 존중하고 신뢰가 갑니다. 똑부러지는 그리고 할 말하는 노부 변화사님도 감사합니다. 이 코너 너무 좋습니다. 얘기합니다. 자 후쿠시마 오염수 문제로 좀 넘어가 볼까요. 어, 국민의힘에서는 먹방으로 그리고 더불어민주당과 <웃음> 야당에서는 <웃음> 단식으로 어 맞서고 있습니다. 아 어, 이번 주도 이 오염수 문제는 계속 올라갈 것 같습니다.
5: 지금 윤재가 의원하고 우원식 의원 이정미 대표도 지금 어, 단식하면서 내가 의지를 좀 표현하겠다는 얘기를 하고 있는 중이잖아요. 예? 그런데 전현희 권익위원장도 내일 이제 끝나고 나면 이 네. 끝나고 나면 본인도 여기 힘을 보태겠다고 지금 얘기를 하고 있어요. 그런데 네. 어, 이 먹을 특히, 오염수 문제는 사실은 제가 보기엔 상당히 사람들이 심리적으로 상당히 더 불안하게 느끼는 부분이 많기 때문에 이 부분에 대해서 대통령이나 정부가 성의계에 뭔가 대응해주고 믿을 수 있게 행동해주지 않으면 이 릴레이는 계속해서 이어질 수밖에 없지 않을까 싶어요. 저는 사실 이것도 좀 늦었다고 생각해요. 조금 원래는 그 전부터 할수 있었는데 야당이 좀 천천히 하는 부분이 있는 건데 이렇게 되면은 국민들도 이제 같이 움직이는 방향으로 나갈 수 있지 않겠습니까? 이 오염수 문제와 관련해서 저는 정부가
4: 이 관점을 완전히 잘못 잡고 있다 이런 생각이 들어요. 네. 그래서 뭐핵 과학자나 이런 사람들 동원하고 공무원들 동원해서 이게 뭐 안전하다 가 안전하다는 게 지금 일본에 가서 그걸 떠가지고 검사하는 게 아니라 네. 우리 바다에 지금 있는 지금 현재 우리 바다가 방사능 수치가 얼마나 되느냐 이런 걸 지금 보고 있는 거죠. 네. 그래서 저는 묻고 싶은 게 어, 이 폐수, 공장 폐수나 이런 오염수를 갖다가 누군가가 무단으로 막 방출을 해요. 그러면 그게 우리 집 앞에 안 오면 괜찮은 건가요? 그러니까 그것도 안 어, 되죠. 저는 이 문제는요, 네. 그 안전성도 안전성이지만 그것은 이제 30년 후까지 계속되는 거예요. 그래서 우리가 불확실한 상태에 놓여 있는 네. 거예요. 근데 그 이전에 이 불확실한 상황에서 누구도 장담할 수 없는 문제를 자기들도 제대로 된 자료가 확보되어 있지 않으면서 과학적이라고 개변을 늘어놓으면서 그걸 그걸 비판하거나 불안해하는 사람들이 비과학적이라고 몰아붙여요. 저는 그 행태 자체가 매우 비과학적이다 라고 말씀드리고요. 그다음에 이 문제는 저는. 가장 먼저 도덕성의 문제다
0: 저도 거기에서 네. 봐야 된다고 봐요 아무리 그래 무해하다고 해요
4: 무해하다는 수치 무해하진 이건, 않죠 무해하진 그래서 않는데. 무해한지도 모르는데 네. 그렇다고 받아야 버리는 사람마다 거. 다른 거고 예를 들어서 우리 집이 있고 네. 동네가 있어요 예? 그런데 그 동네에 길에다가 예. 도로에다가 누군가 계속 쓰레기를 버려요. 예. 근데 내가 그 길로 가지 않고 돌아서 가면 괜찮습니까? 안 되죠. 이건 아니에요. 예. 이건 문제는 저는 공동체의 문제고 미래에 대한 책임감의 문제고 도덕성의 문제예요. 그리고 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 일본이 그냥 그거 끼고. 갖고 있으라고 얘기하고 싶어요
0: 아니 우리는 그렇게 주장해야 되는 네, 거 아닙니까 우리가 갖고 정부는? 있을 수 있어요
4: 있을 네? 수 있잖아요 그거는 그 전문가들도 갖고 있을 수 있다고 얘기하거든요 그렇죠. 돈이 들지 그것이 리스크가 있는지 모르지만 어떻게 보면 모여있는 리스크를 전 지구에다가 분산시키는 행위거든요 이거는 예? 그래서 굉장히 부도덕한 거예요. 이 문제를 저는 무슨 뭐 이렇게 수치 따지고 이러지 말았으면
0: 좋겠어요. 그런데 왜 우리 정부가 이거 오염수 방류 바다에 버리는 것이 현실적인 대안이다, 과학적이다, 오염수 마시겠다 이런 얘기를 왜 우리가 하는지, 우리가 왜 왜왜 하는지
4: 마시겠다 자꾸 얘기하니까 말씀드리는 건데 그 수돗물의 그 수질에 관한 우리 규칙이 있거든요, 우리나라에 네. 그 택도 없이 넘습니다. 예, 그러니까 못 마시는 물입니다. 마, 마시면 안 네. 됩니다. 네, 0328님께서 지금 <웃음> 네, 대한민국 어
0: 들 소금 사재기 하느라 <웃음> 난리났습니다. 국민들이 이렇게 불안해하는데 정부는 괜찮다고 말만 하면 어떻게 해요? 얘기하는데 코로나 시대에 미국에서 휴지 사재기 하고요, 다른 나라에서 생필품 사재기 할때 우리나라 국민들 어떤 국민입니까? 사재기도 없었고요, 가만히 지켜봤습니다. 정부 하라고 이렇게 어 정부가 하는 대로 따르고 그랬었는데 지금은 불안해한다. 괴담이라고 하지 말고 좀 설명. 안전에 대해서는 계속해서 국민들의 안전을 위해서 설명하고 이해를 구하고 계속 물어보는 그런 좀 역할이 좀 필요한데 조금 왜 그럴까 그런 의문점은 남습니다. 속보 말씀드립니다. 검찰에서 50억 클럽에당사자였죠 박영수 전 특검 구속영장을 청구했습니다. 박영수 특검, 전 특검에 대한 구속영장 청구됐습니다. 50억 클럽. 회원들이 많은데 왜 박영수 전특권만 이렇게 수사하는 워낙, 걸까요?
4: 워낙 그분이 뭐 몸통이다 이런 의심들이 많지 않습니까? 그래서 뭐 저는 이거는 늦었지만 어 이거야말로 빨리 했었어야 된다. 그런데 제대로 청구하는지 잘 모르겠어요. 내용을 제대로 수사하고 하는지 잘 모르겠는데 네. 뭐 그나마 지금까지 쭉 했던 얘기 중에서는 제일 그래도 뭐어그 수공이 가는 얘기네요.
0: 8 2공사님께서 저출생이 문제입니다 얘 나으라고 하면서 정치인들이 앞장서서 지구를 파멸시키는데 앞장서면 참담합니다 우리 두 손주 녀석들에게 너무 미안합니다 이렇게 얘기합니다 민주당 얘기 조금 해볼까요 그가 돌아왔습니다 이낙연, 이낙연 <웃음> 전 대표가 미국 유학을 마치고 귀국했습니다 정치 지형에 아, 좀 흔들림이 있습니까 변화가 어떤 변화가 있을 거라고 보십니까
5: 지금 변화가 있으려고 그러는 것 같아요. 친납계 쪽에서 계속해서 모임을 또 따로 갖고 내부적으로 계속해서 이대명 대표나 뭐 여러 사람들에 대해서 흔들기를 하려는 것 같은데 저는 진짜 답답한 게민주당왜 이렇게 서로 싸우는지를 도대체 모르겠어요. 민주당은
0: 지금 민주당 내에서 싸웁니까?
5: 그렇잖아요. 자기네들끼리 지금 서로 <웃음> 싸우는 거잖아요. 네. 신명이냐 뭐 비명이냐가 뭐가 그렇게 중요합니까 솔직히 말해가 지금 고 그거 지 우리가 후쿠시마 오염수 문제 가지고 괴로워하고 이 전체적으로 지금 예전 시대, 몇십 년전 시대로 돌아가서 불안해서 못 살겠다, 이런 말이 나오는 이 타임에 자기네들끼리 예전에 대선 경쟁하면서 싸웠다, 그걸 가지고 아직까지 싸우고 지금, 아, 정말 너무너무, 이렇게 되면요, 민주당을 지지했던 수많은 사람들이 다 등을 돌려버리게 돼요.
0: 지금껏, 지금껏 한국의
4: 비판적
0: 지지를 보이던 사람들도 니네 뭐하냐, 어, 이렇게. 너무
4: 싫어요, 솔직히 말해가지고.
0: 어. 네. 어떻게 보십니까?
4: 다른 당 내부 사정을 잘 모르니까 함부로 네. 말하긴 그런데요. 좋아 보이진 않아요. 네, 그렇죠. 네, 그리고 저는 어 이제 과거에 이제 DJ 이제 김대중 대통령께서 어 이렇게 망명 생활 을 하셨죠. 네. 미국에서 그때는이 투쟁을 하다가 이저 목숨의 위협을 느낄 정도의 어떤 그런 게 있어서 망명하신 거예요, 일종의 그렇죠. 네, 네. 네 근데 그거 왜 자꾸 따라하냐, 사람들이. DJ 정도의 그거 아니지 않냐. 그죠? 그래서, 그런 게 요즘에는 그렇게 설득력이 별로 없다는 말씀을 좀 드리고요. 그냥 네. 저는 뭐, 이게 무슨 대선이다, 무슨 당이다, 뭐 이런 걸 떠나서 말이죠. 그냥 그래도 어쨌든 대선 경선을 나오셨던 분이니까 어 역할을 자기
5: 몫으로 하셨으면 좋겠어요. 지금 네. 상황이 굉장히 엄중하잖아요. 아니, 그, 음. 그 이낙연 대표 오자마자 또 무슨 얘기 나온줄 아세요? 낙달이라는 게 나타났대요. 낙달이 낙달. 뭐죠? 인, 이낙연을 지지하는. 개딸에 대응하는, 대응하는 낙달. 개딸에 대응하는 인 거겠죠. 아, 이 아유, 지지층 간에 갈등을. 정말 뭐 하는 건지를 모르겠어요. 정신들 좀 차리셨으면 좋겠어요. <웃음> 아니 지금. 그거 지금. 개딸의
4: 현상에 대해서도 뭐 그것을 이제 심, 심리적으로 이제 지지하시는 분들이겠지만 그 현상 자체에 대해서도 뭐 팬덤 정치다 어떻다 이렇게 얘기하는 마당에 그낙담이라는건또
5: 뭡니까? 그러니까요. 아, 너무 한심스럽고 민주당이 이렇게 아, 태행적이네적 지금, 지금 이 정치인들이 이렇게 하면 할수록 국민들이 사실은 정치 혐오가 생길 수밖에 없고 정치 혐오가 생기면
0: 민주당한테는 굉장히 괴로운 괴로운 미래가 펼쳐지는데요. 아니요.
5: 아니, 그리고 먹고 살 길이 지금 사실 되게 막막해요. 지금 자영업자들 단돈 300만 원이 없어가지고 신용불량이 된다는 얘기인데, 지금 이런 상황에서 여당이 정, 뭐 정치가 잘못하고 뭘 잘못하면 야당이라도 정신 차려가지고 한 마음 한 뜻으로 한쪽으로 몰고 나가야 되는, 밀고 나가야 되는 거잖아요. 네. 그런 건안하고 자기네끼리 조체 언제적 얘기를가지고 아직도 이렇게 싸우고 있는 거예요.
0: 그러게요. 민주당은 이렇게 보면은요, 어, 민주당의 뭐 지도력 잘 보이지 않습니다. 잘하는 거잘 보이지 않은데, 예또 비명계 반명계라는 사람의 비전은 전혀 없고요. 네, 그 비전이 없어요. 비전이 그러니까, 없어요.
4: 그러니까 저는 뭐잘 모르지만 조금 아 쉬운 거는 뭐 민주당이든 어떤 당이든 당 내부의 혁신을 촉구할 수는 있거든요. 다만 그 해야죠. 대안을 좀 내놔야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 이렇게 혁신하자. 예. 그다음에 또 특히나 야당이시니까 어쨌든 지금의 이제 국가적 상황에 대해서 네. 이건 이렇게 갔으면 좋겠다라고 대안적 내용 그러니까 예를 들면 후쿠시마 오염수 같은 경우에도 일본이 보관할 수 있다라는 그런 대안들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 뭐 이렇게 좀 연구해서 를 내놓는다든가 네. 또 지금 경제 상황에 대해서 뭔가 대안적인 어떤 비전 이 정부가 지금 비전을 안 내놓고 있으니까 그런 비전을 좀 제시를 한다든가 이런 경쟁을 하면서 좀 이렇게 어좀경 경쟁하면 그거는 바람 뭐 그래도 볼만 할 텐데 네. 조금 너무 제가 외람된 얘기지만 너무 공천에 이렇게 매몰돼 계시는 것 같아요.
0: 오히려 오히려 지금 <웃음>
4: 마음을 좀 비울 수도 있지 않을까 지금 이 판에 저는 공천이 무슨 의미가 있고 지금 여당도 뭐 지금 야당도 지금 그렇게. 그다지 뭐 네. 이런 상황에서 억지로 국회에 들어간다 한들 지금 이 구조와 이 어떤 판 자체가 바뀌지 않으면 무슨 바람직한 정치를 하겠어요
0: 그사사군님께서 외풍에 이렇게 흔들리는 민주당은 처음 봅니다 얘기합니다 내가 30년 50년 민주당 지지자였는데 왜 내가 민주당을 지금 지지해야 되는지 이유를 모르겠어요 그렇게 얘기하시는 분도 있고요 20 30대 젊은 층들 왜 민주당이에요 왜요 이렇게 얘기하는데 아무도 지금 대답을 못하고 있어요 민주당 좀 정신 차려야 됩니다 3327님 제3당 안 만들고 뭐합니까 얘기하는데 제3당은 그렇다고 해서 희망을 줄수 있을까요 비전을 줄수 있을까요
4: 어찌 보십니까 아니 이제 워낙 지금 정치가 이 판이니까 이 판국이니까 네. 뭐 정상적인 저는 사람 정치인이라면 이 어떤 이 정치의 대안이라든가 제3의 길을 고민하는 게 당연하다라고 네. 생각을 해요 근데 그러면 문제는 뭐냐 내용이 뭐냐 그리고 사람이 누구냐 그리고 어떻게 할 거냐의 문제라고 생각을 그렇죠. 해요 근데 깃발을 들었는데 깃발에 아무것도 안 써져 있으면 안 되잖아요 네 근데 지금 상황은 막 깃발은 난무하는데 깃발, 깃발에 뭐가 써져 있는지 모르겠어요. 솔직히 저는, 저야말로 진짜 제삼의 기나 이런 거에 대해서 관심도 어, 많고 계속 얘기를 해왔지만 네. 계속 또 어쨌든 자충우돌도 하고 네. 그렇게 해왔는데 정말 이거는 잘해야 되는 거거든안 그러면 진짜 안하니만 못한
5: 상황이 오는 거거든요 저는 깃발에 아무것도 안 쌓이는 것도 문제지만 깃발을 들고 있는 사람들도 참 문제다 그 중요해요
0: 그리고 어떤 깃발, 사람들이 모이는지
5: 깃발을 들고 있는 사람들이 어느 방향으로 갈지 참 길이 뻔히 보이는데 그 길이 과연 많은 국민들이 원하는 그 길인지도 궁금하고
0: 지금, 지금 등장하는 제3세력들은 지금 희망을 주기에는 참 모자란다 그런 지적도 많아요 그렇죠. 이현주 의원도 안 움직이는 걸 보면 <웃음> 어? 이원주원님, 사실은 네. 근데 정치권에서 네. 같이 좀 해봅시다. 이원주원님 좀 오셔야 되겠습니다. 그런 얘기 많이 듣죠.
3: 음, 뭐
4: 그런 얘기는 뭐 돌기도 하고 듣기도 하고. <웃음> 돌기도 뭐. 하고. 뭐 저도 저랑 전혀 상관없이 오늘도 기자들한테 전화를 많이 받았는데. 네. <웃음> 근데 저는 어이 제3의 길이 그냥 그 여기도 저기도 아니니까 그 없는 그 디아더스 그러니까 그빈 공백을 한번 차지해 보자 이런 어 이런 생각 가지고 해서는 정말 국민들한테 죄송한 일이 되고요. 어 분명하게 어떤 길을 제시를 해야 된다. 그리고 지금 어쨌든 총선을 앞두고 가장 중요한 것은 지금 정권에 대한 인식 그리고 평가 어 그리고 지금 여러 가지 문제되고 있는 지금 현안에 대한 입장이에요. 네. 그런 것이 분명하지 않은데 어떻게 미래에 어떤 정치를 할 거라고 사람들이 예측을 하겠습니까 그래서 저는 욕을 먹더라도 자신의 입장을 분명히 밝혀야 같이 할 사람들이 같이 하고 이렇게 하는 거지 아, 전 자칫 그니까 그, 다만 제가 말씀드린 것은 제삶의 길이 잘못됐다는 게 아니라 네. 이렇게 하는 어떤 지금 상황에 대해서 조금
5: 어~ 우려 섞인 눈으로 쳐다보고 있다. 하여튼 저는 네, 좀 지금 이 사, 제3당, 뭐 신당 이런 것도 다 종합적으로 생각을 해보면 지금 민주당이 아이 상황을 이렇게 끌고 나가서는 안 된다. 서로 다시 화합하고 정말 큰대항의 사람들로서 뭔가 좀 대승적인 측면에서 좀 화합하고 이런 걸 보여줘야 된다. 이런 의지를 좀 표명하는 뭔가 해줬으면 좋겠고. 민주당이. 민주당이. 내부적으로. 네, 네, 내부적으로 그렇게 해야지 그러니까 이낙연 대표도 저는 그런 일을 할 거라고 봐요. 그래서 이낙연 대표든 이재명 대표든 서로 간에 이런 상황에 대해서 좀 따로 만나든지 뭘 하든지 좀 정리를 해 주시고
0: 네낙살과개딸들을그 싸움 <웃음> 이런 거는 키우면 안 됩니다 절대 지지자들한테만 네. 이렇게 외치고 네. 그러면 안니다 그런 안 거, 됩니다. 거
5: 하시면 안 되고 중도든 정상적이고 상식적인 사람들이 동의할 수 있는 그런 종류의 아젠다를 가지고 우리를 좀 이끌어줬으면 좋겠어요 지금 같은 경우에 어쨌든
4: 국민들 보면 제가 보면 이제 수도권 중심의 어떤 중산층들 그러니까 네. 중도 중도 성향이라고 해야 되나 이런 분들인데 그런데 이제 이 정권에 대해서 좀 견제가 필요하다라고 네. 생각하시는 분들이 지금 지지할 마음들 곳을 못 찾는 게 사실이에요 또제 네. 주변에 그런 사람들도 그렇죠. 많고
0: 속보 문자입니다 네. 1335님께서 민생에 관심 없는 국민의힘 반사 이익도 <웃음> 못 챙기는 민주당에게 완전 신망이고요 대한정당이 나오길 기대합니다 얘기하고요 심경영님 이현주당 창당하세요 용해인 의원과 손잡으면괜찮은 듯한데요 얘기합니다 변길상님 이현주 의원 정도면 무조건 밀어줍니다 얘기합니다 속보였습니다 문자로 왔어요 자, 이현주 <웃음> 밀어준다는데 어떻게 할래요
4: 이야, 좋네요 <웃음> 어쨌든, 어, 저는 책임있게 해야 된다라고 생각합니다. 역사, 저는 이 어떤 지금 제3에게 얘기 나오는데. 책임있게
6: 기반을 그, 들겠다는 얘기식신가요
4: 그게. <웃음> 고민 중이라는 거. 어떻게 같아요. 되느냐에 따라서 저는, 어, 지금의 이 정치판이 좀더 긍정적으로 갈 수도 있고 아니면 좀더 퇴행적으로 갈 수도 있다라고 생각하기 때문에. <웃음> 어 정말 심각하게 사람들이 신중하게 고민해야 되고
0: 매우 매우 네, 중요한 시기에 네. 언제 중요하지 않은 때가 있었냐면은 지금은 국제질서에서도 그렇고 <웃음> 그리고 경제도 그렇고요 <웃음> 외교적으로도 무서워, 무서워, 무서워. 아, 무서워요 군안해요 불안, 우리 무섭습니다. 무서워요 무서워요 장마까지 시작됐어요 그아니까 아, 네.
4: 피가 나무하는 것 같아 이게 그냥 상징적인 얘기지만 네. 저는 무섭습니다
0: 그런데 우리는 무서운데 우리는 걱정인데 정치권은 뭐하고 있는지 걱정입니다 이 연주 노영이 두분 감사합니다. 미국 캘리포니아 대 연구진이 남매, 남미 안데스 산맥에서 유거을 분석해 봤습니다 서기 900년에서 1400년은 1300년까지는 중세 온난기로 유럽 기온이 현재보다 1도 높았다고 합니다 과학계에서는 화산활동이나 태양활동이 강화된 시기다 이렇게 분석했는데요 안데스 유고를 분석한 결과 켈카야 빙하의 두께가 10cm 줄어들 때마다 두개골 외상 흔적은 무려 2.4배 늘었습니다. 식량 부족에 격렬히 싸운 흔적인데요. 전쟁과 폭력이 그만큼 늘었다고 분석했습니다. 그런데 이상한 점은 요 폭력성이 높은 고도에 사는 사람들한테만 일어났다는 겁니다. 고도가 높은 곳은 농사짓기 좀 불리하지 습니까 그래서 가뭄이 닥치자 싸움이 극심해졌다고 연구진은 분석했습니다. 반면에 고도가 비교적으로 낮은 지역에서는 요 기후변화 충격 크지 않았습니다. 적어도 있는 안데스 해안 사회에선 정치 행위가 극히 발달했다. 이 점에 주목한다. 가뭄으로 인한 자원 부족을 폭력적인 경쟁이 아니라 다른 방법으로 푸는 방안을 마련했을 가능성이 높다. 정치의 힘이었습니다. 실제로 안데스 해안가에서는 당시에 사회와 문화가 더 번성했습니다. 기후위기는 현재 우리의 일이기도 합니다. 인간의 탐욕에서 비롯된 기후위기로 이제 재해는 불가피한 일이 됐습니다 캘리포니아에서 산불 나고요 폭설 폭우 계속 이런 얘기 나옵니다 장마 시작되고 또 어디에서 집중호우 나온다고 계속 보도됩니다 정치를 통해서 사회적 합의를 통해서 약자들을 보호하면서 역경을 이겨내는 방안을 찾아야 됩니다 갈라치고 싸우고 타도하고 척결을 외칠 때가 아닙니다 안데스에서 좀 배워야 됩니다 장마가 시작됐습니다 올해는 얼마나 더큰피해 입을지 걱정이 됩니다 여러분한테는 부디 피가 좀 피해가기를 빌겠습니다 주기자의 1분이었습니다 정인 오르막길
5: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 제주를 시작으로 장마가 시작됐습니다 올해 예상 강수량이 작년 여름보다 많을 걸로 보인답니다 장마비도한 번에 그치지 않고 계속된다고 하는데 어, 작년 역대급이었잖아요 8월 8일 어우 지금 생각해봐도 너무 무서웠는데 본격적인 장마철 상습 침수구역 있는데 반지하 주택들 이 있는데 여기 좀 대비 잘하고 있는지 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다 안진걸 민생경제연구소장 오셨습니다
7: 네 안녕하십니까
0: 최은영 한국도시연구소장 오셨습니다
2: 네 안녕하세요 네.
0: 어 장마가 시작됐습니다 작년에 우리가 어디가 좀 약해 어디가 취약해 이런 게 보였잖아요 좀 대비가 되고 있습니까
7: 아, 작년에 그렇게 막, 이제, 너무나 많은 충격적인 사고, 영화영화 네. 영화 기생충이 현실이 과장됐다고 했는데, 어, 이거 아니에요. 사실 기생충이 그래도 우리 반지하 식구들이 살아남았잖아요. 네. 근데, 어, 우리 신림동, 그 다음에 동작구에서, 당시에만, 8월 네. 8일 9일, 그때 아주 충격적인 네. 때, 네, 최소 네 분, 그리고 8월 달에, 어, 987만 제곱미터 침수되고, 8명, 그 다음에 또 8월 15일 가니까 나중에 14명 실종해서면 훨씬 계속 사망자 늘어나고. 그렇어요. 예, 서울에서만 당시 폭우로 재산 피해가 684억. 그다음에 8월 15일 기준으로 전국적으로 대피하신 국민들이 7,749명, 이재민 2,280명. 예. 이제 이게 이제 사실은 작년 7,8,9 다음 훨씬 더 많아질 거거든요. 그렇죠. 근데 지금도 침수 위험 인근 반지하만 4만 6천 가구가 넘는다라고 지금 국회에서 자료 가 하나 나왔습니다. 예. 그러니까 그 사이에 어 반지하에 있는 분들 지상으로 이사가겠다 했잖아요. 예. 거의 그게 지금 제대로 시행이 안된 거죠. 정부에서 설명드리겠습니다. 좀 대비를 하고 있습니까?
2: 대비책을 좀 내놓지 않았습니까? 네, 정부 대응책이 예. 좀 느리고 예. 굉장히 뭐 평가를 전반적으로 하자면 굉장히 좀 시범 사업 수준으로 됐다. 근데 아. 너무 적은 분들이 이동을 하셔서 예. 정부 대책과 서울시 대책과 종합적으로 평가하면 좀 시범 사업 보여주기식 정도의 진전만 있었고 좀실효성 있는 대책은 좀 없었다 이렇게 보고 있습니다.
7: 서울시에서 대책 안 내놓았습니까? 아, 뭐, 대책을 많이 내놨습니다. 뭐, 반자, 이제, 서울. 반자로 니다면서 우리, 최은영 도시연구소장님이 오랫동안 연구해서 전국에 아마 반자한 3, 40만 가구로 추정이 되고, 그 중에 서울이 뭐, 21만 가구 정도로. 네. 서울이 제일 많은 거죠. 네. 근데 그걸 20년 안에 점진적으로 퇴출한다는데, 이 20년이라는 게, 그 사이 올해 또 이렇게 비가 쏟아져버리면 20년 사이, 그러니까 20년이라는. 아니, 당장 올해가 지금 그도인데요 그래서, 어, 서울시도 적극적으로 하겠다 했는데, 지금 제가 파악해보니까 실적이 거의 없는 것으로 나오고요. 그 다음에 정부에서도 LH를 내세워가지고, 어, 반지하 공공임, 반지하에 사는 분들을, 어, 이전시켰다, 지상으로. 네. 그래서 전체 이전, 이전, 대상 주택을 1810채라고 이제 산정했어요. 이것도 너무 작다고 저는 보는데. 근데 실제 이전한 주택은 163채밖에 안 되는 거로. 1 6 0 네, 9%라고. 이건 토지주택공사에서 나온 자료입니다. 네. 그니까, 국민들 입장에서는 대통령께서 당시 그 참사 현장도 찾아갔고, 예? 다시는 이런 일이 없어야 된다고 여러 번 이야기 했기 때문에 뭔가 좀 대책이 있을 줄 알았는데, 실제로는 거의 대책이 집행이 안 됐다. 이렇게 보시면 아실
0: 거예요. 아니, 같아요. 피해가 있었어요. 사람이 죽었습니다. 좀 배워야 되는데, 대책을 내놔야 되는데, 아, 피해를 줄이기 위해서 1년 동안 노력이
2: 이렇게 안 했다고 요 그래서 제가 생각해, 이제 생각해 보면서, 비가 안 오기를 바랄 수밖에 없다, 지금. 아. 서울시랑 정부의 대책이 너무 네. 지하에 관련해서 전무하기 때문에 작년과 같이 비가 또. 8월 8일처럼 온다면 또 똑같은 일이 반복될 아니, 수밖에 소, 없고. 수장님
0: 기후 위기로 이게 국지적 아, 비, 장, 이번 장마 더 많이 온다고 지금 벌써 예고하지 않습니까?
2: 그런데 정부가 내놓은 대책이 작동된 네. 게 없기 때문에 그렇게 평가할 수밖에 없는 거죠. 비안 오기만 바라야,
0: 바라야 된다고요? 네
2: 전문가로서 굉장히 좀 안타깝지만 지금 정부나 서울시가 네. 실행한 정책을 보면 네. 뭐 지하로 천 가구 정도가 공공임대 주택을 해서 이동한 게다 단데 그러면 이 그러면 200년 걸려요. 200년? 서울, 서울만 아. 이동하려고 해도 천채씩 200년 걸려야 20만 가구가 이동을 그러니까요. 하거든요. 에이. 서울만. 안진권
0: 소장님, 네. 서울은요 모기도 안 잡고 이게 그다음에 장마 대책도 안 세우고 뭐 합니까?
7: <웃음> 그러니까 지금 최연수 말씀했는데 천채 정도 이동했는데 어. 20만 가구니까.
2: 200년이요. 어. 어. 200년. 이 200년. 200년. 그러니까
7: 이러면 안 되는 거죠. 예를면 지금 뭐 최근에 국정 아젠다에서 누닷 없이 무슨 수능 대란 같은 게 문제가 됐잖아요. 예. 그런 건 오히려 장기적으로 맡기고 예. 전문가들이나 당선 오히려 이런 문제 국정 뭐 서울시 지자체 그다음에 국토부 대총지부에 모두 달려들어서 민생적으로 해어야죠 그러니까. 그러니까요. 그래서 또 서울시 통계 하나 나왔는데요. 그 그나마 이제 실효성에 대해서는 논란이 있지만 물막이 판이란 게 있습니다. 예. 저지대로 물이 막 쳐들어오니까 일단 막는 거잖아요. 예. 그게 만 5,221 가구가 이게 필요하다고 서울시가 판단했어요. 그런데요. 근데 그런데 실제 설치한 가구는 현재 5,358 가구. 에이? 35%밖에 안 됩니다. 근데이 설치하신 분들도 이제 저희들 도알아보고 기자들이 현장 눈보를 해보니까 밖에 들어오는 물은 맑을 수 있지만 너무 아. 많이 오면 넘쳐버리고. 그다음에 안에서 하수구가 역류해버렸잖아요. 지난 예. 예. 작년에.
0: 하수구 문제 이거 해결해야 그
7: 되는그 문제는 이건 거 물막이 판으로는 안 된다는 거예요. 그래서. 진짜 최은영 씨 말씀처럼 비가 많이 오는 것만 빌고 있는 거예요 지금. 지금요? 벌벌 떨고 계세요. 어... 이게 사실입니다.
0: 네. 5월에, 6월에 역대급으로 더웠지 않습니까? 그러면 장마 때 역대급으로 더 온다. 이건 뭐 기상 예보했고 지금 거의 다뭐 전문가들이 지적하는 부분인데 비안 오기만 바란다니 이거는 너무 좀 우리나라 수준에서 선진국에서 이거는 좀 너무. 빈약한 대책인 것 같습니다. 좀 뭐라도 그 장마가 왔잖아요. 어떤 대책이라도 좀다 강구해야 되는 거 아닙니까? 미봉책이라도.
2: 그런데 네, 이제 냉정하게 보면 예상되었던 네. 결과죠. 그 공공임대주택에 대한 수요가 커질 수밖에 없는 거였거든요. 네. 왜 전세 사기 문제도 굉장히 심각했고 예. 작년에 지하 침수로 피해로 확인된 사람들이 집에서 살다가 죽을 수도 있는 세계 10위의 선진국이라고 하는 대한민국에서 사람들이 집에서 살다가 구조를 받지 못해서 죽는 상황이었잖아요. 말이
7: 안 되잖아요.
2: 그런 상황이 반복되지 않게 하려면 사실 작년부터 노력을 했어야 되는 거죠. 지금이 아니라. 그때부터 해야죠. 그런데 지금 이제 5월에 부랴부랴 뭔가 조사하고 이 이미 이렇게 해서는 6월 6월
0: 장만데 네. 5월에 지금 대비한다고요. 5월에 나선다고요. 그런
2: 나선다고. 거죠. 공공임대주택 물량을 작년에 상당히 예산을 삭감하면서 줄였거든요. 예. 원래 전 정부에서 연간 13만 호에서 14만 호가 공급이 되던 물량을 10만 호 정도로 줄였어요. 그리고 특히 이제 서울과 같은 곳에서는 공공임대주택 공급을 확대하려면 매입임대주택이 확대가 돼야 되거든요. 네. 요새 이제 뭐 다음이나 네이버 화면에 보시면 그 sh공사에서 매입 임대를 매입하겠다 이런 계획이 계속 광고로 나와요 근데이 실적치를 보면 지금 1년간 98로 했다는 거거든요 98호. 서울 전체에서 야. 이런 상태이기 때문에 어 굉장히 아까 제가 안타깝지만 비가 안 오기를 바라는 수밖에 없다라는 얘기를 네. 할 수밖에 없다 반지하도 문제인데
0: 쪽방천도 그렇고요 그리고. 취약계층들은 네.
2: 장마차 장마가
0: 정말 그래서 무섭겠어요
7: 방지함만 대책 이 이야기 나오는 거에 대해서 네. 그것도 너무 미진하지만 네. 자꾸 반지하 얘기 나오잖아요. 그냥 네, 네. 작년에 충격했고 양냥 기생충 충격이 있는데 사실은 우리 주, 이제 반지하 네. 뭐지옥골하게서 옥탑방 그다음에 고시원 네. 또 그리고 쪽방총 용산역 인근에 가시면요. 텐트촌도 있습니다. 네. 텐트촌도요 예, 진짜 텐트촌하는 분이 있어요. 네. 진짜 저도 갔다 온 적이 있는데 이분들까지 하면 아마 주거 취약가구 그다음에 이런 재난 취약가구 50만 거가 넘을 겁니다. 근데 반지하 대책만 이야기 됐어요. 대통령이 거기 갔거든요. 예, 예. 대통령이 간 데만 잠깐 반짝 관심이 되는 거예요. 그런데 그것도 대책 심지어 대통령이 가서 지진을 내렸는데도
6: 대책 고생 시장이 막
7: 떠들어서 이야기했는데도 지금 너무나 미약한 대책이 나와 있잖아요. 집행 예, 됐잖아요. 예. 나머지는 거의 대책이 지금. 없어요. 없다고. 쪽방촌에 대한 대책이 없어요? 고시원도? 예. 그러니까 뭐 이사를 지원한다고 하는데 예를 들면 반지하 솔시가 반지하를 지금 지상으로 이사하면 월세 20만 원을 2년간 지원해 주겠다고 되어 있어요. 네. 근데 월세 20만 원으로 서울시에서 지상에서 임대를 할수 있는 데가 없잖아요.
0: 그래서 아예 그 실효 없는
7: 대죠 예. 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 그러니까 뭐 20만 원을 보태 주는 거니까 자기 돈까지 처하는 그렇죠. 건데 예. 지금 고물가, 고유가, 고환율, 고금리, 고부채 이자 아직 뭐, 아, 저, 저, 수장님 뭐라고요 고물가오중고 시대 자. 고물가 고유과 고안일 고금리 고부채 아, 네. 그래서 월소득이 들어오면요 전부 카드값이나 이자로 다 나가버립니다
0: 알겠어요 거기다가 월세
7: 20만 원 이사 갈 데도 없고요 그나마 나머지 네. 돈 합쳐서 옮기려고 해도 네. 지상에서 월세 20만 원 지원해 준 걸로는 갈 데가 많지 않습니다 요, 요. 대학과 언룸 있잖아요 하루만 네. 언룸도 월세가 50만 원입니다 그러니까요 네. 너무 올라도 주거비 생활비가
0: 너무 올라도 너무 올라가지고요 그래서 서민들은 굉장히 안타까워요. 6466님 안타깝게 사람이 죽어나가도 그때뿐이지 지나가면 변하는 게 하나도 없네요. 정말 안타까운 현실입니다. 안진권 소장이
7: 민생경제연구소를 하잖아요.
0: 민생을 이렇게 좀 챙기려고 하잖아요.
7: 그래서 저기 정부에서 민생을 안 챙기나. 저희한테 너무 도시연구사민생경용소가더 네. 열심히 활동해야 되고요. 아니요, 저희도 정말 아니요. 아니요. 너무 마음이 무겁고 반성도 네. 많이 되고요. 네. 하지만 사실 이런 민간단체는 보조적인 역할을 하는 거고 정부나 네. 지자체물실 틈을 피해야 됩니다. 그런데 최근에 나오는 정책보면 그나마 국민들이 지역 앞에 좋아하셨잖아요. 네. 뭐만원 내면 만천 원만 오, 만천 오백 원까지 할증도 붙고 그랬으니까 포인트가 쌓인. 또 그것도 예산 내년에 영원으로되겠습니다 우리 임대주택 예산도. 거의 절반 가까이 줄여나간 것좀 나왔습니다. 정반대로 가는 거예요. 지금 정책이.
0: 좀 다른 나라에서 우리가 좀 배워야 될 정책이나 사례 있습니까?
2: 예, 잠깐만 이제 숫자를 좀 정정을 하고 싶은데요. 네. 지옥고라고 하는 지하옥타고시원에 2020년 정확한 통계 기준으로 85만 가구가 전국에 살고 있습니다. 85만 예. 가구. 0만가구 훨씬 넘기 때문에 예. 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그래서 굉장히 이게 가구이기 때문에 사람으로 치면 훨씬 더 많은 분들이 지하옥타고시원에 여전히 살고 계시고요. 그래서 우리가 공공임대주택 공급을 줄여서는 안 되는데 이미 이제 작년에 예산이 줄이면서 상당히 문제가 되었죠. 다른 나라는. 생명과 건강을 위협하는 집에 이렇게 국민들을 살게 하지 않습니다. 그런 것들에 대한 기준 주거품질에 대한 규진을 가지고 있고요. 그 침수나 그다음에 이게 지금 지하가 침수만 걱정하시는데 제가 기사를 찾아보면서 계속 좀 마음이 아프고 계속 마음이 쓰이는 것은 화재로 계속 지하에서 돌아가시고 계신 아, 젊은 네. 분들이. 얼마 전에도 그런 뉴스 나왔어요. 그러니까 매달 있습니다. 서울에서. 네. 서울에. 전국 지하에 반 이상이 모여있는데요. 서울에서는 남녀노소를 가리지 않고 지하에서 화재로 사망해요. 이게 누전에 의한 사망이거든요. 이렇게 집에서 수재로도 그리고 화재로저 사람이 계속 사망하는 사고를 그 대한민국에서 지금 방치하고 있는 것. 다른 나라는 이렇게 하지 않는다라는 게 우리가 가장 다른 점이라고 생각이 됩니다.
0: 3327 님께서 주변에 보면 요 빈집이 많던데요. 활용할 방법은 없습니까 물어보는데요.
7: 네, 그래서 지금 민주당 의원 일부가 빈집세를 물려가지고 이제 빈집을 방치하는 것 자체에 대해 세금 물림으로써 이제 집에 대한 어떤 이제 세수도 확보하고 집을 좀 공공적으로 사회적으로 더 활용하자 이런 네. 대안도 지금 이야기 나오고 있죠. 그런데 아까 이제 저는 최은영 선생님께서 말씀해 주신 것 중에 매입임대 주택이 굉장히 이건 매력적인 겁니다. 근데 서울시가 소극적인 이유를 모르겠어요. 그냥 공공임대 주택은 지으려면 부지 문제도 있어야 되고 기간도 많이 걸리잖아요. 네. 근데 매입임대는 있는 것을 매입하는 거기 때문에 또는 최근에 뭐 전남 하신 것 같은 경우는 매입임대도 어려우니까 전세임대래요. 그래서 신혼부부한테 올 1만 원짜리 임대도를 공급하거든요 그러니까 다양한 정책적 상상력이나 노력이 가능한 거예요. 불가능한 게 아니에요. 왜냐면 집은 많이 지어져 있거든요 현재 우리가. 네. 그러니까 바, 아까 말씀하신 이제 지역구에 사는 분들 쪽방까지 포함해서 한 80만 100만 명 되는 부분들을 대대적으로 일리면 좀더주앙경의계산도을 옮겨주는 프로젝트를 대한민국 얼마든지 할수 있어요. 예산도 있고 집도 이미 많이 지어져 있습니다. 네. 근데 그것을 제대로 안 하고 예산을 줄이고 무슨 일이지 모르니 소극적으로 어떤 차례인지 모르겠지만 그러면서 매입임대 공공임대둘다 오히려 위협받고 있는 건더 수치가 후퇴하고 있어요.
2: 제가 이유를 좀 알고 있는 부분이 sh공사 사장 지금 서울시 sh공사 사장님께서 김원동 사장님께서 매입임대 주택 정책에 대해서 굉장히 부정적이시죠. 이게 공공임대주택을 공급하는 굉장히 비싼 수단이라고 얘기하시면서 공급을 안 하고 계시는데 서울에서 매입임대주택 공급을 하지 않겠다는 건 공공임대주택 공급을 하지 않겠다는 거거든요 그럼 취약계층들이 갈 곳이 없어요 지옥고가 대부분 어디에 모여 있냐면 서울이거든요 다른 곳에서는 지하에까지 사람들이 살지 않아요 그런 상황에서 서울의 공공임대주택 공급이 확대가 굉장히 필요한데 지금 아까 98호 했다고 했잖아요 그 이게 서울에서 공공 매입 임대 주택이 공급이 많이 될 때는 1만 삼천 호까지 됐던 거거든요. 그래요? 네. 그러니까 이건 굉장히 정책 의지의 문제예요. 그런데 그 s h 총사 사장님께서 싫어하시는 매입임대주택을 그 직원들이 열심히 살 리가 없잖아요. 매입임대주택은 정책적 의지가 굉장히 중요하거든요. 이걸 실제로 살 왜냐하면 집을 사자 이것만 갖고 살수 있는 게 아니라 실행을 해야 되고 굉장히 많은 노력이 필요한데 말과 행동이 다른 거죠.
0: 7598님께서 가난과 빈곤으로 저지대에 사시는 분들을 위한 대책 촉구합니다. 산 아래에 살면서 산사태로 마당까지 토사가 밀려와서요. 놀랐던 우리 집 아직도 해결이 되지 않아 걱정입니다. 아직 작년이 있었을 일인데. 네. 아직까지 해결이 되지 않았답니다. 박형근 님께서는 서민을 위한 나라는 어디에도 없네요. 정치인들 권력 다툼에 골몰하고 정부는 지금 무엇이 중한지를 모르고 있습니다. 얘기하네요.
7: 그러니까 오세훈 시장 시정 슬로건에 보면 약자의 동행이라는 게 있어요. 얼마 멋있으니까. 근데 실제 지금 약자들이 삶이 오히려 후퇴하고 있는 거예요, 현실은. 아, 그러니까요. 예, 네, 그건 진짜 시정해야 됩니다. 그러니까, LH, 아까 말한 LH도 지금 지하층 매임대 주택 이전 현황이 9% 안 내냈잖아요. 1817억이나 보는1 160, 6 3 7도안 하고. 또 20년 미만 주택만 구입한다는 식으로 해놨어요. 그런데 근데 반자가 대부분 20년 이상 주택입니다. 현실을 너무나 모르는 거잖아요. 그렇죠. 요것도 그러니까 문제인데. 그 다음에 SH, 최영수 지적이 죠 SH는 오세훈 시장 임명합니다, 사장은. 네. 그 그니까 얼마든지 본인이 뭐 경지를 하던 주의를 주던 아니면 개선을 해서든 일단 현실적으로 공급 밀들을 가장 빨리 공, 공부할 수 있는 것이 매입 임대라면 또는 전세 임대라면 그걸 매진을 해야 되는 거죠. 네. 근데 그 실적이 거의 없다. 이게 지금 오늘 방송에서 가장 중요한 포인트 지적이라고 보고 있습니다. 보시면 될것 같습니다. 네. 아, 최소한의 사람들이 거주할 수 있는 최소한의
0: 거주 요건 기준은 좀 만들어야 되겠어요, 이제는.
2: 그렇죠. 이제 그게 중요하다고 보는데 지금 제가 서울시의 인식에서 굉장히 우려가 되는 점은 서울 지하의 90%는 그래도 살 만하다고 보고 계시더라고요. 서울시 정책당구에서 나와서 하는 말이 90%는 괜찮고 10%만 침수 등으로 문제가 있다고 보는 거죠. 그런데 지하에 살아봤던 경험이 있으신 분들은 영화 기승충이 아니어도 지하라는 공간이 살기 얼마나 힘든지 알수 있죠. 거기서 생명을 잃거나 뭐 건강을 잃지 않아도 습기와 곰팡이와 냄새 이런 것들 때문에 너무 살기 힘든데 그. 지하 대부분이 90%가 살만한 곳이니까 서울시는 지금 적극적으로 정책을 펴지 않는 것이고 뭐 재개발 재건축해서 없애겠다 이렇게 되는 거거든요. 그러면 그냥 없어질 때까지 기다린다고 아주 소극적으로 정책을 이해할 수밖에 없는 건데 정말 인식의 문제가 있다고 생각합니다. 그러니까 현실을 너무 몰라요. 그냥 탁상행정인 거죠. 지하. 에서 사는 것이 얼마나 힘든 것인지를 조금이라도 안다면 이럴 수가 없다고 생각합니다. 작년에 지하 침수 피해를 입은 분들을 만나보면 그 트라우마가 아직까지도 전혀 없어지지 않아요. 물이 오면
0: 너무 무섭대요. 막을 수가 없잖아요. 비가
2: 조금만 와도 잠을 들지 못하시거든요. 이런 상황에 서민들의 삶을 돌보는 것을 정부와 서울시가 좀 최우선 순위에 두고 정책을 집행했으면 합니다.
7: 2020년 인구주택 총조사 결과에 보니까 지하 반지하가 32만 7천 가구. 네. 그다음에 서울이 그중에서 30만 4천 가구로 96%. 네. 서울, 경기도가. 거의 대부분이. 네, 서울, 경기, 인천이. 네. 그러니까 수도권. 문제, 예요이 문제는요, 네. 지금, 재난, 그, 침수 문제도 마찬가지고. 근데 오히려 이 수도권의 지자체 양들이 가장 소극적이다면 이건 정말 문제 심각한 거고, 반지하에서 살아본 사람, 제일 살아본 사람들이, 방금 최원영 선생님 이야기한 거 보면 아마 우리 애청자들이 문자 많이 보내주실 거예요. 항의 문자. 네. 반지하나 제일 사면요 사는 것 자체가 벌써 이축이 되고요. 굉장히 눅눅합니다, 공기부터가. 그리고 여러 가지 뭐 침수 피해부터 시작해갖고 뭐. 네. 뭐 영화 기생충 나와주면 한두 가지 불편한 게 아니거든요. 김재형 님께서, 맞아요. 서울 와서 반지하
0: 처음 보고 너무 놀랐습니다. 예. 네. 반지하에서 사는 사람들 집에 가봤는데, 네. 아주 힘들었어요. 네. 예. 아, 김건기 님께서, 지하는 곰팡이로 너무 힘들어요. 얘기합니다. 아니, 왜, 근데 이게 지금 1년 전에 사람이 죽었던 일인데 어느 정도는 나아졌겠지 했는데 아무것도 이렇게 나아지지 않았어요. 거기에 모기도 많죠. 벌레도 많죠. 러브, 이거 원래 왜
7: 그렇습니까? <웃음> 예. 아무튼, 지구 환경의 위기에다가 정책이 제대로 안 되는 우린 정책 실종 위기까지 동시에 겹쳐지면서 특히 이제 주거 빈곤층이 대거 몰려있는 서울 수도권의 국민들만 지금 올해 여름에 가장 힘들고 거기에다가 지금 냉방비 폭탄이 다가오고 있습니다. 네. 전기 용기금 계속 올라가지고요. 예. 에어컨이라 에어컨을 쓸 수밖에 없잖아요. 너무 더우니까. 써야죠. 그러니까 폭염하고 장마하고 침수하고 이 삼중고를 지금 겪고 있는 거죠 지금. 그런데 조금 나아지지 않았습니까? 그래도 정부나 지자체에서 대책을 내긴 낼거 아닙니까?
2: 아, 조금 나아진 부분은 아까 그 서울시에서 20만 원 정도의 월세를 지원한 거예요. 네. 2년 정도. 그런 정도의 가면. 정책이 나왔지만 그것의 수주해 가구가 지금 970가구라고 나오는데요. 근데 이게 사실 한 달에 받은 한 달마다 한 가구로 친 거예요 아, 네. 그러니까 한 5개월 정도 받았다고 하면 200가구 정도가 지원을 받은 거거든요 서울시 전체에 전체에서. 네, 그래서 제가 아까 시범사업 정도로만 사업이 진행되고 유의미한 아. 사업은 20만 가구에 200가구면요 네. 그래서 지금 뭐몇 퍼센트 10% 가까이 7% 8%가 이동했다고 하는데 이거는 그렇게 볼 수가 없고요 네. 지금 실효적인 대책은 공공임대주택 서울에서 98호 매입하고 그리고 200가구에 대해서 주거비 지원하는 것 정도가 전체라고 보시면 되고 물막일판 같은 걸 설치하고 음. 있는 거죠. 그런데 저는 무엇보다도 내 올해는 이제 생명을 잃는 일을 없게 해야 되는데. 그
0: 막아야죠. 이제
2: 그러려면 무엇보다도 사실은 구조체계를 지금 어차피 지하에 관련해서는 유의미한 대책이 안 나왔으니까 그거라도 중요하다고 생각합니다. 작년에 관악구에서 왜 사망사고가 발생했는지조차도 서울시에서는 제대로 파악하고 있지 못하더라고요. 위층에서 거기 내려가 봤으면 그런 일이 없었을 거다라고 해요. 근데 그렇지 않았어요. 내려갔는데 문을 못 뜯어낸 거였거든요. 아, 맞아요. 사실 네. 사람들을 탓으로 네. 맞아요. 하는데요. 네, 그래서 무슨 동행 파트너를 만들어서 그 2층에 임대인 집으로 집주인 집으로 피신하겠다. 피해라. 네. 뭐, 뭐, 이렇게 하는데 그때 왜 그랬냐. 왜 사망사고가 발생했냐면 문이 안 열려서 못 나왔기 때문이거든요. 그래서 이런 일은 발생하지 않도록 제가 2020년에 시흥에 가서 똑같은 상황 얘기를 들었거든요. 네. 그런데 그때는 119가 구조를 했기 때문에 살았어요. 작년에는 뭐 100년 만에 폭우라고는 하지만 119가 구조하지 못해서 사람이 사망하는 비극이 일어났잖아요. 네. 올해는 제발 이런 일은 없도록 지금 이제 집은 못하더라도 119라도 좀 제대로 갈수 있도록 네. 대비했으면 합니다. 맞습니다. 그 서울시, 119라도
7: 가야죠. 서울시 대책 중에 최근에 가장 맹비난 받은 대책 그겁니다. 임대인 입집으로 올라가라. 폭우가 쏟아지면. 네. 요, 어떻게 임대인 요즘에. 임대임차인 예전 예전에도 불편했지만 네. 요즘더 냉랭하고 불편하잖아요. 주인집인데요. 예, 가급적이면 피하고 싶고 네. 언제든 임대료 인상 통보 올까 봐. 네. 근데 어떻게 이 집에 올라갑니까? 아, 네. 그거 폭우가 쏟아져가지고 나이가 난 상황에서. 주인집에 가라고요? 주인집에 어떻게 가했습니까? 밤에 밤에 네. 비 오고 그런데 띵동 누르고 아, 비가 와가지고요. 주인아저씨 아, 이게 쉬울까요? 윤석열 정부 민생대책 중 이런 것도 있습니다. 퇴근하면 집으로 바로 가고 냉장고를 파먹어라 이런 대책이 있는데 그것도 맹비난을 받았거든요. 그건. 그러니까 지금 이게 맥락이 비슷한 겁니다. 정부나 서울시가. 실질적인 예산이나 정책을 집중해가지고 사람 살려를 생각 안 하고 너가 어떻게든 한번 각자 도생해봐라는데그 각자 도생 대책도 너무 황당한 대책이 나와 있는 거예요. 아,
0: 이분들 저기 대한민국 서울에서 사시는 분들이 많나요?
7: 같이 사는 사람들이 많아. 집에 그냥 일찍 가라. 예. 예. 공식 카드뉴스가 발표가 됐다니까요. 얼마나 이게. 기가 막힌 고 재성님께서 정치인들
0: 올해도 빈, 빈 반지아 사고 현장 가서 사진 찍으실 건가요? 예방이 중요합니다. 그때 또 사고. 이게 뭐 어떻게 하면 사진 잘 나와 그 기, 기억하시죠 8888 님께서는요 반지하 살기 힘든 건초등학생도 알아요 대책 좀 찾아주세요 얘기했고요 베르7 7 님은 20여 년 전에 반지하에 잠깐 살았던 적이 있는데 장마 때마다 방에 물들어서요 와 두꺼운 스티로폴 깔고 잠을 잤던 기억이 납니다 지금까지 정신적 상처로 남아있습니다 물이 한번 살림을 이렇게 타고 지나가잖아요 그러면 살림을 쓰지 아. 못해요 다 망가져요 그리고 그거 피해보상도 못받고요참 안타까운데 좀 장마가 다가왔습니다 정부 지자체에서 바로 좀 대책을 좀 부탁드리겠습니다 안진걸 민생경제연구소장 감사합니다
7: 예, 저희들도 더 노력하겠습니다
0: 최은영 한국도시연구소장 감사합니다 네 감사합니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 검찰에서 압수수색의 상징 파란 박스가 여러 개 들려 나왔습니다.
0: 검찰 특활비 자료 공개한다고 그거죠?
1: 네. 시민단체가 들고 나온 건데요. 네. 압수수색 작년 하면 보통 떠올리는 게그 파란 박스이지 않습니까? 그렇죠. 거기다
0: 이렇게 저막 담아와요. 그런데 어떨 때는 요 압수수색을 이렇게 형식적으로 하다가 신문지 책 이렇게 담아오다가 걸리기도 하죠.
1: 전자정보이기 때문에 사실 담을 게 많지 않은 상황인 건데요. 네. 요새는 이제 어, 이렇게 거꾸로 장면이 펼쳐졌다라는 점에서 의미가 있다고 라볼수 있는데요. 지난주 금요일 서울 서초동 대검찰청과 서울중앙지검 앞에서 검찰 특활비 자료 16735장을 들고 나오는 모습이 펼쳐졌습니다. 네. 이게 아까도 말씀드린 것처럼 전자정보가 많은 시대에 왜 종이냐라고 할수 있는데요. 검찰에서 전자정보로 주지 않고 다 종이로 줬기 때문입니다. 프린트해서 줬어요. 네. 지금 소송 결과로 뉴스타파와 세금 도둑 잡아라 함께하는 시민 행동 등이 받은 자료인데요. 2017년 1월부터 2019년 9월까지 대검과 서울중앙지검이 쓴 특수활동비, 특정업무경비, 업무추진비 이런 것들이 담겨있다라고 하는데요. 이 기간 동안 검찰총장이 김순환, 문무일, 윤석열 총장이었고요. 서울중앙지검장 이영렬, 윤석열, 배성범 지검장이었습니다. 예. 예, 지금 이제 사용한 경비로만 최소 461억 원이다. 잠깐만요. 특수활동비
0: 그러니까 영수증 필요 없는 경비로 460억 원 넘게 썼어요?
1: 네. 근데 대검이 발표한 것만 그렇고요. 중앙지검은 해당 기간 사용 금액을 따로 밝히지 않았기 때문에 이번 서류를 통해서 아마 더 금액이 더 있어요. 올라갈 가능성이 있어 보입니다. 예? 예, 지금 서류 작업들을 최대한 빨리 스캔을 하고 있다라고 하는데요. 그래도 시간이 꽤 걸릴 것 같습니다. 애초에 좀 종이가 아닌 파일로 주면 좋았을 것 같은데 여기에 일일이 이제 체크를 하고 제대로 스캔과 엑셀 입력이 됐는지를 대조하는 시간이 필요하다 이렇게 하승수 변호사가 밝히고 있거든요.
0: 그러면 검찰 특수활동비 이 공개될까요? 검찰이 돈을 어디다 썼는지 판도라의 상자 열리는 건가요?
1: 네 이제 그렇게 많이를 지켜보고 있는데요. 다만 시간은 좀 걸립니다. 말씀드렸던 것처럼요.뿐만 아니라 아직까지도 검찰에서 그냥
0: 근데 디지털로 그냥 네. 파일로 주면 될거 가지고 왜 이렇게 꼼수를 버리고 있는지.
1: 네 이제 물론 뭐 종이로 줘야 된다라고 생각하는 부분이 있는 것 같긴 한데요. 그럼에도 불구하고 하고 여러모로 좀 불편한 게 있어 보이는 건 사실인 것 같습니다. 특히나 아직도 복사를 다 마치지 못해 가지고요. 지난주 금요일 날 두고 나온 게 전부가 아니다라고 해요.
0: 이걸 가지고 또 복사를 해 가지고 또 나눠서 분석해야 될거 아니에요. 그렇죠. 또
1: 다시 입력을 하고요. 이제 네. 그러다 보니까 시간이 걸리긴 하는데요. 시간 문제이지 결국 자료는 나온다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 나무지 검찰 특수할. 검찰은 아직도 봉투가 이렇게 돌아다닙니다. 그래 가지고. 무슨 수사를 해도 봉투를 주고 박 회식해도 봉투를 주고 또 어떤 때 가잖아요 그럼 장도비라고 어디 떠난다고 봉투를 해서 이렇게 주고 아직도 그런 문화가 있어요 왜 검찰에만 그런 문화가 있는지 룸사롱에서 회식하는 문화도 있고요
1: 네 여러모로 협파해야 될 부분들이고요 이번에 네. 자료가 공개됨을 통해서 좀더 투명하게 바뀌어야 될 부분이 큰것 같습니다
0: 참 신기한 조직이에요 대한민국 검찰 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 언론이 오히려 논란을 만들어냈다라는 내용의 논문이 나왔습니다
0: 언론이 논란을 만들어냈다고요? 일부러? 네, 자 네, 그러니까 어떤 내용인지 보시다. 논란이 봅시다. 아닌
1: 사안을 논란화했다라고 하는 것인데요. 네? 어, 지난 6월 20일 발행된 언론과학연구라고 하는 논문입니다. 네? 여기 제목이 논란 키워드로 본 뉴스 의제 연성화와 정치화라고 해서요. 김영삼 문재인 정권 시 기사 텍스 마이닝 분석이라고 하는. 논문인데요. 지난 30여 년간 주요 일간지 8 개의 제목을 그것서 논란이라는 키워드가 들어간 기사만 뽑아내서 분석을 한 겁니다. 그런데요. 예, 다만 이제 여기 기사에 조선일보가 들어가 있지 않다라는 것도 좀 눈에 띄긴 하는데요. 아, 그럼 좀 약간 좀. 아, 마 이제 그 경향성을 보는 측으로 보면 될것 같은데. 네, 그래도
0: 아유 조, 조선일보를 했어야지. 네. 참.
1: 경향신문, 국민일보, 동아일보, 서울신문, 세계일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보 이렇게 들어가 있다라고 하는데 실제 논란이라는 단어를 무 심멸하게 사용함으로써 오히려 언론 보도가 갈등을 만들어내거나 중개한다라는 식의 내용이 들어가 있다라고 합니다. 네, 뭐 굉장히 네.
0: 좀 현실적인 지적을 했네요. 네.
1: 우리만이 아니라 사실 서구 사회에서도 이미 이러한 신조어가 있을 정도라고 하는데요. 네. 그 부정접두사인 논 그리고 논란이란 단어를 컨트러버시를 합쳐서 논트러버시라는 말이 있을 정도로 사실 언론에게 보통 가해지는 비판인데 그걸 좀더 명징하게 분석한 거죠.
0: 자좀 구체적으로 살펴볼 이유가 있는 것 같습니다.
1: 네, 정치 관련 기사를 좀 좁혀서 보면 해당 논문에 따르면 이제 노무현 정부와 문재인 정부 시기에 이제 보수 매체로 분류되는 곳에서 진보 매체로 분류되는 곳에 비해 대통령 관련 논란을 더 주요하게 보도했다라고 합니다. 네. 해당 논문에서 이제 진보 매체로 분류된 곳은 경향신문 한겨레이고요, 보수 매체는 동아일보, 중앙일보 이렇게인데 노무현 정부 시기에는 이제 논란이란 키워드로 주로 나온 기사들이 집값 책임론, 노스쿨 제도. 행정 수도 이전 탄핵과 같은 기사였다라고 해요. 네? 그리고 문재인 정부 시기에는 대통령 관련 관련된 논란이란 제목의 기사는 김정숙 여사 옷값 외교 백신 안정성 중국 혼밥과 같은 내용들이었다라고 합니다. 네,
0: 김정숙 여사 옷값 논란으로 만들려고 엄청 노력했던 언론들의 노력이 좀 기억납니다.
1: 네, 이제 논문으로도 그런 부분들이 이제. 짚어졌다라고 하는 것이 눈에 띄는 사실인데, 소위 말하는 이제 민주당 정부 시기의 보수 매체는 대통령 관련된 논란뿐만이 아니라 북한 관련 안보 이슈도 이제 논란이라는 키워드로 더 많이 보도했다라고 하고요. 이명박 정부 시기에는 보수로 분류된 매체가 논란으로 보도한 정치 기사가 진보로 분류되는 매체의 정치 논란 기사에 비해서 4분의 1. 이라고 합니다.
0: 아, 4분의 네, 이제 더 적게 노, 보도했다라고 하는데요. 논란은 하는 쓰지도 않았군요. 네. 다른 분야에서도 논란이란 단어를 좀 썼습니까?
1: 네, 사회문화 분야에서도 점점 더 이제 눈에 띄는 경향이 있다라고 하는데 특정 인물의 발언, 태도, 입장 같은 것들 낙인 찍으면서 차별이나 혐오를 조장하는 방식으로 논란이란 키워드가 사용되고 있다라는 분석도 나왔습니다. 네. 특히나 이제 여성, 경찰, 그리고 사과 이런 것들인데요. 유명인에 대해서 이제 그 사람의 품평을 하는 식으로 논란을 가져가면서 차별 혐오가 그러니까 혐오라는 상황들을 감추게 되는 것들도 있다라는 분석인데요. 네. 특히나 여성에 대한 비하, 인종 차별, 성희롱, 폭행 사건 같은 것들을 논란이라는 키워드로 주로 다뤘다라고 합니다. 네. 오히려 이 사안의 본질들은 인권 침해라든지 인권의 어떤 문제점이라고 봐야 될 텐데 그렇지 않았다라고 하는 걸좀 지적하고 있는 건데요. 그러니까 차별과 혐오가 더 대두되는 상황에 대해서 이논문을 지적하고 있고요. 그래서 이제 해결 가능한 갈등보다는 갈등 유발형 의제에 사 기사들이 집중하는 경향이 있다라는 식의 보도를 했습니다. 네. 네, 분석이죠. 아, 네. 보도만 니고
0: 네, 의미 있는 분석인 것 같습니다. 조선일보의 논란 기사는 김은지 기자가 한번 해봐요.
1: 어? 네. 뭐 하나만 하긴 그렇고 이제 아마 비교를 해야 될 텐데요. 네. 연구자들의 몫인 것 같긴 합니다.
0: 그러니까 아, 이거 연구하고 <웃음> 싶네요. 갑자기. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네. 한국의 성평등 순위가 6단계 떨어졌다라고 합니다.
0: 하, 우리가 그. 약간 좀 순위에서 굉장히 좀 낮은 쪽에 있었는데 거기서도 더 떨어졌습니까?
1: 게 높게 나온 수치도 있긴 한데요. 하지만 이 지금 보도해드리는 세계경제포럼의 젠더격차 보고서에는 우리가 순위가 계속 낮았습니다. 말씀처럼 지난해에는 99위였거든요. 99위. 그런데 올해는 더 떨어져서 100위 바깥으로 밀려났습니다. 105위를 기록했다라고 하는데.
0: 100위권 밖이라고요? 우리가 전 세계에서 100위권 밖에 있는 좀 부끄럽네요.
1: 네. 이제 같은 성 안에서의 격차의 문제이기 때문에 우리가 그 안에서 차이가 더 크다 이렇게 봐야 될 지표라고 보이는데요. 경제, 교육, 의료, 정치 이런 네 분야에서 성별 격차를 분석해서 성평등이 완전히 달성된 상태를 1로 보고 지수를 산출하는 것이거든요. 네. 그 건강에서는 46위 정도 했는데요. 하지만 정치, 교육, 경제 다 낮습니다. 88위, 104위, 114위. 점점 더 낮아지는데요. 특히나 연합뉴스 보도에 따르면 세계경제포럼이 피지, 미얀마, 한국 등을 정치권력 분배 부분에서 가장 태부한 국가라고 오래 꼽았습니다.
0: 미얀마, 한국 등이 가장 태부, 태부한 국가라고요? 정치권력 분배라는 부분에서 그렇다라는 건데요. 아이고
1: 자존심 상해라.
0: 순위가 높은 나라는 어디 어디입니까?
1: 예, 예상 가능한데 조사 대상이 146개국인데요. 네. 가장 높은 곳은 아이슬란드. 14년 연속 차지하고 있습니다. 네. 2위가 노르웨이, 3위가 핀란드, 4위가 뉴질랜드, 5위가 스웨덴인데요. 선진국들이네 다. 네, 가장 낮은 곳은 아프가니스탄. 입니다. 네? 주변국 상황을 좀 보면 미국도 하락 폭이 큰데요. 27위에서 43위로 떨어졌고요. 네. 중국은 102위에서 107위, 우리 뒤에 있죠.
0: 우리가 106위, 중국이 107위. 이거 아. 중국하고 이 경쟁해서는 진짜 안 되죠. 네, 우리 부끄럽죠. 105위입니다. 네. 아 105위요? 네. 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 알겠어요. 네. 105위 네. 중국 107위. 네. 아 이거 안 되죠.
1: 일본도 더 낮습니다. 지난해 116위였는데요. 네. 125위로 더 떨어졌다라고 하고. 아
0: 일본보다 높으니까 조금 더. 예. 네. 네.
1: 그렇지만 이제 우리랑 가까이는 있 나라들을 보면 가나가 100. 이 부탄이 (103위) 세네갈이 (104위이기) 때문에 이제 결코 뭐 도토리 키재기 할수 없는 상황인 것 같습니다 그런데
0: (105위라) 성 평등 지수 순이 낮다 이거 굉장히 좀 많은 것을
1: 생각해 생각하게 하는 숫자입니다. 네, 세계경제포럼은 그 사회 안에서의 남녀의 격차를 다루기 때문에 우리의 격차가 이렇게 부탄, 세네갈 각 붙어 있는 숫자라고 보면 될 텐데요. 특히나 이제 세계경제포럼은 이제 지금의 젠더 격차를 고려할 때 여성이 각종 분야에서 남성과 동일한 길을 얻는 데는 131년 걸린다. 이렇게 보고 있습니다. 우리만이 그래. 아니라 전 세계적으로 문제가 있다라는 지적이긴 한데요. 뿐만 아니라 여성이 남성과 동일하게 노동시장에 참여한다면 경제 생산력이 3분의 1 이상 증가할 수 있다라는 이 지표를 내는 의미를 설명하고 있습니다
0: 여성이 남성보다 경제 참여가 참여율이 낮고요 경력 단절도 크고요 거기다가 여성이 남성보다 임금을 적게 받습니다 많이 적게 받습니다 상대적으로 그래서 지금 우리가 수치가 굉장히 떨어져 있는 것 같아요.
1: 네. 좀 바꿔봐야 되는데 우리나라가. 네 임금 격차 관련해서는 지난 대선에서도 논의가 된 바가 있는데요. 실제로 국민의힘에서도 관련된 공약을 한 바가 있습니다. 뭐라고 했어요? 성별근로공시제도 실시를 하겠다라고 하는 것인데 채용, 직종, 직무, 임금구성요소, 임금격차와 같은 것들을 포괄해서 성별정보를 공시한다라는 제도이거든요. 그런데요? 우선 상황을 공개하고 나면 좀 차별적 요소를 해소할 수 있다고 라 해서 유럽에서도 이미 하고 있는 것인데 해당 공약은 지난 1월 달에 여성가족부가 발표한 계획에 포함되어 있습니다. 네. 그래서 공공부문부터 순차적으로 실시할 계획이라고 밝히고 있기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아무튼 백등 밖이라 이건 좀 부끄럽습니다. 우리와 걸맞지 않는데 점점 떨어지고 있다고 합니다. 여성부도 그렇고 정부에서 조금 더 신경을 써야 됩니다. 2081님 세계순위가 대부분 다 떨어지고 있어요. 올라가는 것은 국민들의 분노밖에 없어요. 이런 얘기도 했는데. 월좀 좋은 수치도 올라가야 될 텐데. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경공술 오늘의 주진우 라이브 경제선생님입니다. 염승환 이베스트 투자정권 이사 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 장마가 시작됐습니다. 자 장마철에. 경제공부는 어떤 경제? 올 여름은 어떤 투자해야 되는지? 장마철 대비는 어떻게 대해야 되는지? 다물어 보겠습니다. 네. 자, 반도체 쪽은 어떻습니까? 장마
6: 괜찮습니까? 반도체는 이제 많이 오르고 나서 조금 옆으로 늘어지고 있는데, 주가는.
0: 외국인들이 판다면서요? 아니요,
6: 반도체는 안 팔고. 안 파, 다른 네. 거는 네. 팔았고. 그러니까 좀 팔긴 팔았거든요. 네? 이제 우리나라 증시에 대해서 지난주에. 네. 모처럼 좀 매도가 나오긴 했는데, 근데 업종별로 다판게 아니라 네. 일부 반도체나 뭐 조선 업종이나 네. 이런 업종들에 대해서 오히려 또 순매수를 했어요. 그래요? 그러니까 아직까지는 외국인들은
0: 아 반도체 네, 괜찮아지 반도체에
6: 대해서는 여전히 좀 긍정적으로 보고 있니요 조선도 괜찮아집니까? 조선도 많이 사고 건설도 있어요. 건설도 괜찮습니까? 현대건설 대박 났다, 뭐 네. 대박 수주했다, 어떤 6조 원 정도 수주 따냈는데 이제 현대건설이 어쨌든 이제 우리나라가 요즘에 그 중동 쪽에서 수주가 좀 별로 없었어요. 어. 연출 좀 기대를 했는데 예, 예. 없었어요. 근데 일단 이제 중동도 지금 요즘에 이제 약간 좀 스타일이 바뀐 게 그냥 원유 파는 이제 나라가 아니라 네. 그거 이용해 가지고 네. 네. 뭔가 투자도 하죠. 하고 네. 거기에 사실 이제 석유화 단지 같은 걸 많이 짓는 것 같아요. 그래요? 근데 거기에 또 우리나라가 강점이 있거든요. 건설사들이 그래서 네. 현대건설에서 끝나는 건 아닌 것 같고 네. 좀 계속 나올 것 같은데 이제 관건은. 이탈리아나 이제 네. 유럽에 좀 유명한 또 건설사들이 있거든요. 네. 여기랑 이제 경쟁해서 계속 이겨야 되기 때문에 네. 그 과제는 좀 남아있는 것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 그러면 그러면 어느 쪽이 조금
6: 좋습니까 어느 쪽이? 아 어, 요즘에 어, 좀 어쨌든 좀 좋은 쪽은 아까 말씀드린대로 이제 반도체 조선 좋고 아, 괜찮다. 건설주는 좀안 좋았다가요. 네. 주택 우리나라 주택이 좀안 좋잖아요. 그렇 네, 그래서 근데 이제 오늘 모처럼 이제 현대건설 그 약간 수주가 있었고 네. 요새 또 좋아지는 섹터 중에 하나가 그 종합상사라고. 네. 이게 이제 일본하고 연관이 있는 데 그렇죠. 되는데. 일본
0: 종합 상사가 지금 계속 대박 행진이라면서요. 모란
6: 모란버핏이 사투자를 했고, 네. 근데 이제 상사주들이 어쨌든 보부상이라고 하잖아요. 네 근데 지금 아시겠지만 요새 뭐 탈세계화니 뭐니 해가지고 미국이 하는 게 중국 공급망을 좀 끊어버리고 있잖아요. 예. 네. 그럼 이제 기존 공급망을 딴데로좀 바꿔줘야 되거든요. 네. 근데 그런 역할을 하는 회사들이 바로 상사. 상사. 아. 네. 그러다 보니까 이제 종합상세 역할이 옛날보다 좀 중요해진 거 아니냐. 그래요. 그래서 이제 요즘에 조금. 종합상세 쳐다봐야 되네요? 네, 뭐, 저는 괜찮습니 일본
0: 관련 기업 N저로 네. 또 일본 기업들은 강세라면서 요서
6: 요새 주가 지수가 정말 좋은 게 30년 만에 거의 최고치 이제 역파을 네. 했고, 옛날에 그 버블 경제 시대에 이제 주가로 지금 가고 있거든요. 네. 근데 이제 이렇게 강한 이유가 이제 첫 번째가 일본은 계속 돈을 풉니다. 네. 이게 보통 물가 오르고 경제가 좋아지면 돈 푸는 거 줄이잖아요. 그 그렇죠. 근데 반대예요. 계속 지금 풀어요. 일본은 지금 경제 성장률도 좋거든요. 네. 지금 내수도 지금 리오프닝 하다 보니까 1억 2천만 명이 소비를 하니까. 네. 굉장히 내수가 좋은데 물가도 한 3, 4% 돼요. 네. 그러면 우리가 상식적으로 생각하면 이거 금리 인하는 거 말이 안 되잖아요. 네. 근데 계속해요. 무제한으로 돈을 계속 찍어냅니다. 그리고 네. 주식도 사주고 네. 중앙은행이 주식을 사요. ETF 예? 그걸 좀 사주고 있고. 근데 왜 그러냐면 이제 트라우마가 있죠. 지난 30년간 저물까. 법을 예? 터지고 나서. 그래서 이제 여기서 또 만약에 금리 인상 했다가 또 무슨 또 디플레가 올지 모르다 보니까. 네. 일본은 일단 지금까지는 기존의 정책 그대로 경계와 상관없이 그냥 돈 찍어서. 계속 부양하겠다. 네, 경기선다. 네. 그 정책이 바뀌질 않았어요. 자,
0: 근데 일본은 엔저고 경기 부양한다, 경제 성장한다, 주가 좋다 이렇게 얘기하는데 네. 우리하고 좀 비교해야 될 텐데 여기에 비교해봤을 때 우리는 뭐 경기 부양도 좀 없고요, 뭐 경제 성장률도 낮고요, 네.
6: 우리는 침체고요. 이게 우리 한국은 이게 일단 약간 일본과 좀 다른 점 뭐냐면. 일단, 이제 가장 큰게 수출 경기가 중요합니다. 안 좋죠, 수출. 네. 근데 내수는, 일본은 사실 내수로도 먹고 살거든요. 그렇죠. 인구가 워낙 많아가지고. 네. 근데 그 이제 리오프닝 효과를 톡톡히 봤는데, 우리 한국은 좀 기대했던 게 중국인들 좀 오길 바랬거든요. 네. 근데 단체 관광 뭐, 사실 어렵잖아요. 네. 그래서 좀그 기대감 없어졌죠.
0: 중국하고 열려야 우리는 수출에 대해서 조금 이렇게 물론 이제
6: 옛날만큼 뭐 비중이 많은 건 아니까 옛날에 중국 비중이 절대적으로 많았거든요. 그때 네. 25인데 지금 19%까지 줄었으니까 옛날만큼은 아닌데 아직까지 일본에 비해서 이제 우리 한국 같은 경우는 수출 비중이 높은데 어쨌든 1등이 중국이거든요. 네. 그러니까 중국이 좀 회복은 돼야 돼요. 근데 중국이 아시겠지만 요새 생각보다 그렇게 경기가 좋지가 않습니다. 네. 거기다가
0: 네. 근데 베트남이 중국 시장을 이렇게 대체할 수 있을까요?
6: 베트남은 저는 좀 어렵다고 보고요. 아직은 그 인도죠, 인도. 인도. 인도가 지금 요즘에 떠오르고 있잖아요. 아. 근데 인도가 인도 뭐 요즘에 갑자기 또 미국의 마이크론이니 테슬라니 뭐 아마존이 투자한다고 하는데 결국 지금 미국이 생각하는 그 중국을 대체할 국가로 좀 약간 인도를 점찍은 좀 분위기고 인도 입장에서는 인구가 지금 이제 더 많은 걸로 알거든요. 중국을 이제 이기는 거 같아요. 그 상황에서 근데 경제는 그 동안 좀 뒤쳐져 있었잖아요. 근데 이제 미국에 투자가 있으면 인도 입장에서 사실 나쁠 게 없죠. 그래서 지금은 베트남도 물론 뭐 약간의 뭐 대체제가 될수 있겠지만 인구 수나 이런 경제력을 봤을 때는 제 생각에 인도가 중국을 대체할 가장 좀 유력한 국가가 아닌가. 이렇게 좀 보고 있습니다. 근데 그게 당장은 힘들고요. 당연히 좀 시간은 걸릴 수밖에 없습니다. 히 희토류 공급망 관련해서 윤석열 대통령이 베트남에서 얘기를 했나
0: 했다고 하는데, 네. 이거는 또 어떤 영향을 미칠까요?
6: 히토류가 이제 그 이제 잘 우리가 구하기 좀 어려운 금속들이죠. 금속들인데 사실 베트남이 전 세계 히토류 2위거든요. 예. 중국이 1위인 건 아마 알고 계실 거예요. 예. 근데 우리나라가 중국의 전체 히토류 수입의 52.4%를 의존을 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 한국 입장에서는 히토류 좀 다변화가 좀 필요한 상황이었고 거기에 또 베트남과의 좀 이해관계가 맞아서 이번에 좀 협약을 좀 맺었던 것 같고 특히 이제 히토류가 주로 어디 들어가냐면 우리나라 제일 중요한 산업 두 개가 반도체랑 배터리잖아요. 네. 여기에 반드시 필요하 건데 문제는 중국의 의존도가 너무 높아요. 네. 근데 여기서 이제 중국 공급망에 좀 이슈가 생겨서. 공급망이 깨진다면 네. 대체재가 필요하잖아요. 그렇죠. 그러기 때문에 너무 한쪽의 치우침은 좋지 않고 또 거기다가 요즘에 미국은 중국 광물 쓰지 마라 예. 인플레 감축법의 목적이 그거잖아요. 광물까지. 예, 이제 규제를 하다 보니까 근데 우리 한국 입장에서 는 그럼 이걸 다변화안할수는 없거든요. 네. 근데 그 좋은 이제 대안으로 떠오르는 국가가 바로 2위인 그 베트남. 여기 네. 워낙 좀 광물이 많기 때문에 네. 그래서 이번에 그 이제 윤석열 대통령이 그 베트남에서 그걸 좀 히토류 네. 좀 이제 답변화 하겠다라는 이제 정책을 좀 언급을 한것 같습니다. 장마가 와서요?
0: 장마철이어가지고 좀 대비를 해보겠습니다. 네. 좀 어, 우리가 염 선생님한테 그 개별적인 주가는 잘안 물어봤는데 몇 개만 물어볼게요. c G
6: V가 문제가 있다면서요 아. 지금? 이게 왜 그러냐면은, CGV는 몇년 전부터 계속 좀 약간 이슈가 됐던 게 부채가 너무 많아요. 왜? 네. 그리고 이제 코로나 때 아시죠? 영화을못 네. 갔잖아요. 네. 근데 계속 운영은 해야 될거 아니에요. 예. 그렇다고. 근데 그 상황에서 이제 계속 손실받거든요. 네. 근데 부채는 계속 쌓여갔고. 네. 근데 이제 리오프닝 해서 잠깐 좋았는데, 문제는 뭐죠? 넷플릭스라는 엄청난 또 경쟁자들이. 네. 그러니까 영화관 잘안 갑니다. 안 가죠, 잘. 사람들이 잘안 가요. 예. 예. 근데 고정비는 계속 나가요. 예. 영화관이라는 사업이 뭐죠? 사람이 일단 많이 들어오면 좋아요. 그렇죠. 계속 회차별로 상영을 해야 되는데 거기 사람이 비어있으면 그게 다 비용으로 다 나가거든요. 예. 그러니까 적자가 계속 누적되는. 아니,
0: 근데 그러면 CGV는 예. 뭐 유상증자나 뭐 다른 걸할 것이 아니라 영화비를
6: 조금 현실, 현실화 했었어야지 너무 많이 올렸잖아요. 그때 코로나 때좀 저도 좀 올린 걸로 아는데. 예. 근데 이제 회사 입장에 주주분들도 원성이 크죠. 지금 유상자도 너무 크게 벌였고. 네. 회사가 지금 사실 돈이 없어요. 돈 없는 건 맞는데 이걸 이제 타기할 방법으로 이제 증자를 선택하다 보니까 증자는 주주의 돈을 빌리는 거거든요. 예. 그러다 보니까 지금 주가도 폭락을 했고. 예. 여러모로 지금. 근데 이게 CGV만 문제가 아니라 CJ가 유상자라면은 CJ가 또 예. 최대 주주거든요. 네. 그러니까 CJ 그룹 전체가 지금 다좀 주가가 좋지 않은 네. 그런 지금 상황입니다. 전 앞으로 자동차는 전기차
0: 위주로 갑니까? 전기차죠. 전기차죠. 네, 당연히. 그럼 테슬라는 계속 갑니까?
6: 테슬라는 저는 개인적으로 굉장히 좋게 보고 있는 데 좋게 보 아, 근데 테슬라는 잘 가다가
0: 한 번씩 또 일론 머스크 한 번, 뭐 아. 한마디 하면 툭툭 떨어져요. 아, 근데
6: 요즘에 이상한 얘기 안 합니다. 요즘 아, 좀.
0: 이상한 얘기를 안 하니까 <웃음> 이상한 뭐 맞짱을 뜬다고 하는데 머스크하고 <웃음> <요즘에>. <웃음>
6: 주커버그하고 맞짱을 뜬다고 네, 뭐 하는데. 그거는 그냥 뭐. 그럴 해피니까요? 수 있다고 그냥 생각하시면 그, 되겠고. 아니요,
0: 그수있이 <웃음> 사람들, 돈 많은 아저씨들 참할길 없어요. <웃음>
6: 근데 이제 뭐다 전략적일 수도 있는데. 네. 근데 이제 예전에 아마 기억하시는 트위터 가지고 이제 얘기가 있을 었땐주가에 영향을 실제 줬거든요. 네. 트위터도 또 이거 그렇죠. 인수를 했기 때문에. 네. 근데 요거, 요 부분에 대해서는 그렇게 주가에 큰 영향을 안 주고 있고, 요즘에 이제 테슬라 주가 많이 올라온 건, 저는 이제 그것 때문인 것 같아요. 테슬라가 결국엔 전기차 1등 기업인데, 더 1등을 하려면 자기 플랫폼 안으로 기업들 끌어들이면 되잖아요 표준을 만드는 거죠. 슈퍼차죠. 이 테슬라의 충전기 있죠. 근데 실제로 뭐 GM이니 포드니 하겠다, 우리가. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 이, 오, 여기 테슬라에 종속되는 거 아니야? 약간 이제 이런 느낌이 드는 거죠. <웃음> 테슬라는 그러면 앞으로도 좀 탄탄대로네요. 저는 개인적으로 좋게 보고 있고 그리고 이걸 이용해서 또 전기차만 하는 게 아니잖아요. 네. (7월 1일부터) 뭐도조라는 슈퍼컴퓨터 요거 네. 이제 생산 들어가는데 이게 자율주행 전용 슈퍼컴퓨터예요. 그래서 네. 이게 뭐 하는 거냐면 테슬라 고그 오너분들이 막 운행하잖아요. 네. 데이터가 일로 가요. 네. 슈퍼컴퓨터 그러면 이 비디오 영상들이 있죠. 네. 다 분석합니다. 아. 이걸 분석해서 쌓여서. 예, 이걸 해 가지고 이제 이런 딥러닝이라 그러죠, 보통. 요거 해서 결과물 내나요? 조금씩 조금씩 나요. 예, 네. 근데 아마 이제 자율주행 대중화도 네. 테슬라가 지금 이끌 가능성이 높거든요. 그래서 그랬지. 내년 하반기 정도에 아마 좀 기대를 하고 있거든요. 요게 이제 학습을 계속 해야 되니까. 네. 그래서 내년 하반기엔 좀 결과물이 나올 것 같은데 그러면 전기차를 열었죠. 자율주행까지 열게 되면 굉장히 이제 자동차에 어떻게 보면 선두 기업이 되는 거죠. 자 네.
0: 테슬라는 괜찮다. 우리는 반도체와 테슬라는 괜찮다. 또 뭐가 괜찮습니까?
6: 지금 올 여름은 올 여름이 요 네. <웃음> 그래서 이제 올 여름 <웃음> 올 여름에 또 제가 개인적으로는 좀 긍정적으로 보는 게 네. 의류 회사들 중에서 의 O E M 회사라고 하세요. 그러니까 뭐냐 하면 미국의 의류 회사들이 되게 많잖아요. 네. 그 회사들은 옷을 안 만들어요. 네. 한국에 주문을 줍니다. 네. 그럼 몇몇 기업들이 그걸 보네요. 발주를 받아서 네. 만들어줘요. 예. 그러니까 흔히 뭐 미국의 나이키니, 예, 예. 그 룰루레몬 아시죠? 예. 룰루레몬, 갭, 노스페이스 이런. 그 의류들은 한국이 만들어져요. 아 그래요? 한국과 대만의 O.E.M.사들이 따로 있습니다. 네. 그러니까 이제 그들은 설계만 해주죠. 예. 이렇게 해달라. 그런데 미국의 의류 재고가 되게 많았는데 최근에 이제 재고 조정을 좀 많이 해 놨어요. 그래서, 그래서 이제 몸집이 좀 가벼워졌고 그래서 네. 하반기에 조금 이제 이쪽 의류 쪽도 약간 괜찮다. 좀 숨통을 튀지 않을까. 알겠습니다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 장마철인데
0: 여름에는 그렇다합니다. 경공술 염승환 이베스트 투자증권 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 오후 6시 40분을 기해서 제천시 지역에 호우경보 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 내가 있는 지역 기상상 체크하시면 됩니다. 아, 이거 어렵다 하시는 분들은 KBS 일라디오 계속 듣고 계시다가요. 주변 사람들한테 이렇게 알려주셔야 됩니다. 본격적인 장마 시작됐습니다. 퇴근길 비 오는 곳 많아요. 그러니까 안전운전 항상 조심하셔야 됩니다. 집까지는 무사히 잘 가시길 기도하겠습니다. 로이킴의 위고하이 들으면서 저는 여기서 불러납니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.